0: Surprise. <lacht> Stimmt. Sie sind wieder da. Ja. <lacht> Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. One, two,
1: ja, sind wir wirklich. Irgendwie früher als gedacht.
0: Ja, ne? Stimmt. Ich hatte jetzt noch irgendwie auf Twitter rausgehauen, dass wir erstmal eine, diese Woche noch pausieren. Und jetzt, äh, ja, sitzen wir hier, du bist vorbeigekommen. Ja. Zack. Zack. Jetzt haben wir hier Sitzsäcke.
1: Ja, also das, dieses Geräusch hier,
0: <lacht> falls das zu hören war,
1: das Sitzsack. Äh, und wenn es hier ein bisschen heilt, dann liegt das an der Größe des Raumes und an äh, der noch nicht so ganz vollständigen Einrichtung. Ist das so?
0: Ja ja, wenn auch das, du, das kann nicht fertig sein so. Also das Meiste ist, ist da, aber jetzt brauche ich noch so Dinge, die den Schall so ein bisschen auffangen, weil dieser Raum halt hier an der höchsten äh, Stelle acht, nee drei Meter ist, 8,30 Meter wäre krass gewesen. Dreißig wäre heftig Alter. Ja. ja. Wär,
1: wie absurd das einfach wäre, wenn der Raum höher
0: wäre als er breit <lacht> oder lang ist. Oder tief wäre auch krass. Einfach acht ja. so Meter tief. Also das, das, ja. <lacht> ey, das ist das gleich.
2: <lacht> hey, es ist Mathe oder Physik. Ja, okay. Ja, ja,
0: <lacht> oder Gesetzmäßigkeiten der Natur. Nein, ja, nee, ist okay. Da habe ich nichts im Hut. Ja, aber ihr hört schon, ähm, es sind ein paar Sachen anders. Äh, ja. Irgendwer hat das auch äh, geschrieben. Ähm, ich weiß gerade nicht wer. Sorry. Äh, das OG-Schwitzhaus ist aufgelöst. Das stimmt. Jetzt endgültig, ne? Nachdem du vor ein paar Monaten äh, ausgezogen bist, ein paar Häuser weiter... Bin ich ja dann jetzt auch ausgezogen. In meine alte Nachbarschaft, witzigerweise. Also wir sind ja. im
1: Prinzip ähm, umgekrempelt wieder zurück in den Anfangstagen vom
0: Schwitzkasten, wenn man so will. <lacht> das stimmt. also ja Wir haben hier in Hamburg tatsächlich vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder so noch regelmäßig einfach immer Luftlinie so, pf, weiß nicht, halben Kilometer ja aufgenommen bei dir.
1: Ungefähr gleiche Höhe. Du bist jetzt im fünften Stock, ne?
0: Ja. Ja, ich war im vierten. Aber das ist ja Altbau, das heißt, es ist noch höher. Das stimmt, ja. Halt ein, ja, merkt man auch an auch. den Stufen. Ja. <lacht> ich bin voll das Cardio Monster jetzt seit ich hier. Wohne. Ja, genau. Also deswegen äh, kurz zur Erklärung so. Deswegen hatten wir jetzt auch so ein bisschen Pause, weil bei mir sich einfach viele Dinge geändert haben.
1: Kannst du, kannst du nebenbei ein Getränk aufmachen, Klar. damit ich also einfach so,
0: Ach so. damit einfach jetzt mal.
1: Damit hier, also wir müssen ja jetzt auch auf auf die endgültigen neuen das stimmt. Ähm, Schwitzkastengegebenheiten, das stimmt. Homebases, wie auch immer anstoßen und sowas. Sonst und ich, es fühlt sich halt schmutzig an, wenn ich anfange zu trinken, bevor wir angestoßen Ey, haben.
0: voll. Cheers. Auf unser Comeback nach kurzer Pause.
1: Auf die Zukunft.
0: Mhm. Mhm. Ja. Äh. Genau, übrigens, wir halten unsere Mikros hier frei, deswegen ist die Quali so ein bisschen anders. Mhm. Das ist halt ein Schwitschnack, den wir hier machen. Ne? Yes. yes, yes. Lies mal den Titel, dann siehst du, was ein Schwitschnack ist. Was machst du? Ähm, ja, <lacht> direkt, direkt wieder pöbeln, ja, so. Hörerschaft anpöbeln, wo war ich, genau, Veränderungen, ja, genau, wir haben ein paar Veränderungen, also ich vor allem gerade, ähm, Umzug, dem Ganzen ging eine Trennung voraus, mhm. nach vielen Jahren, ähm, ja, und jetzt äh, habe ich die letzten Wochen genutzt, um, mir, um mich quasi hier neu zu saddeln, <lacht> neues Leben, neue Bude, äh, hat alles gut geklappt bisher, der Podcast Thanks. ist noch der Alte. <lacht> Du siehst auch noch so aus wie vor zwei Monaten. Ja, ein bisschen müder vielleicht. Ja so, ja, so ein, zwei Monate älter. <lacht> ja, also, vielleicht. Ja. Ähm, ja, genau. Das ist eigentlich so die Kurzfassung, ohne da jetzt irgendwie detailliert äh, reinzugehen. Ja. Ähm, mir geht es ganz gut und äh, ja, ich freue mich, dass wir dann heute spontan ja tatsächlich auch einfach äh, nochmal einen Schwitzschlag dazwischen hauen. Hm, ähm, schneller als gedacht, so. Also bei mir steht jetzt alles in der Wohnung. Wir sitzen hier gerade in Sitzsäcken. Ähm, was bleibt zu sagen?
1: Es ist gemütlich. Ähm, ja, ja. Eigentlich aber auch schön irgendwie, dass das jetzt so ganz ungezwungen auf die Schnelle doch noch irgendwie funktioniert hat. Dem ging. Also wir hatten ja ehrlicherweise so die Befürchtung, dass das Wochenende, also für mich jetzt eher, ich hatte auch so ein paar echt anstrengende Wochen. Stressig wird ähm, Wurde es dann aber nicht Und deswegen hatte ich Zeit, Wrestling zu gucken Geil. Ähm, Und Zeit, gestern spontan vorbeizukommen Ich war gestern das erste Mal hier in dieser Bude Und wir waren einfach direkt so Ey, also wenn es klappt, dann lass doch einfach morgen Podcast machen Ja. Yeah. Und so ist das halt manchmal ne? Man haut eine Nachricht raus in die Welt Bereitet die Welt darauf vor Dass sie sich noch ein bisschen länger gedulden muss <lacht> ähm, Und dann Wird halt doch irgendwie alles ähm, Wieder ganz gut Für den Moment So schön
0: ja, so kann man das gut zusammenfassen. Ähm, ja, ich habe, ich habe meinen Wrestling-Konsum eigentlich trotz ähm, wirklich wilder Tage und Wochen jetzt hm. eigentlich relativ konstant trotzdem durchgezogen. So also zumindest was WWE angeht. Bei W hänge ich hinterher. Mhm. Da habe ich jetzt das aktuelle Blood and Guts Match geguckt, so was echt sehenswert ist und krass. Ähm, aber bei WWE war ich eigentlich echt immer immer on point, wie ich das auch normal gewesen wäre, wenn mein Leben in normalen Strukturen weiterverlaufen wäre. So, von daher, ähm, ja, liegt auch tatsächlich daran, äh, dass es, dass ich einfach auch so richtig Bock hatte, den Shit zu gucken, weil der hm. Shit halt richtig Bock macht, zu gucken. Jay Uso gibt dir halt, <lacht> ist einfach wie es ist. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Oder keine
0: Ahnung. Maxine Dupree vielleicht. Beide, ja. ja. Äh, rechts, eine, links, klar. <lacht> ähm, <lacht> ja, ja es ist viel los,
1: auf jeden Fall. Ist definitiv viel los, sind ein paar Sachen passiert, über die man reden könnte.
0: Ich bin aber halt maximal auch unvorbereitet für diesen Schwitschnack jetzt. Ich ja. ja, hatte eben noch irgendwie eine Freundin hier, die mir dieses lustige Buch auch geschenkt hat. Das gepfefferte Spruchbeutel, spruch ist, ist, altdeutsch. Ich kann das alles nicht lesen. Aber also sind mega lustige Sprüche. Da steht einfach der gepfefferte Spruchbeutel. Vielleicht zitiere ich zwischendurch einfach mal da was raus. Ja. Ein junger Engel wird oft ein alter Teufel. Ja. So was steht dann da drin.
1: Ja. Es ja. hat ein geiles Format. Das sieht aus, so, als könnte ja. man aus der Erstauflage davon ein Haus bauen. <lacht> ja? Das ist wirklich wie so ein kleinerer Ziegelstein. Das stimmt,
0: ja. <lacht> mega. Und es riecht halt geil nach Antiquariat, ne? Das ist halt so dieses, das ist halt oh, echt ja. scheiße mhm. alt, so.
1: Oh, aber auch so schönes altes, dickes Papier und so. Voll. Geil. Dass ich auch so, dass so diese Roughness hat von so alten ja. Büchern, weißt du? Diese, nicht so diese glattgeleckte Oberfläche, die mhm. man heute so hat, sondern das. so richtig,
0: das ist, das ist einfach haptischer Gutenberg-Shit. Haptischer Gutenberg-Shit, <lacht> Alter. Haben wir auch schon einen Titel für diesen Schwitschnack. <lacht> Ja, aber wirklich, ne? Glanzpapier, my asshole, so. also das ist, äh, würde Cash Wheeler sagen. Ähm, das, ja, es ist, ist geil, das mach ich auch. Der gepfefferte Sprüchbeutel, geil. Wie geil auch, das,
1: über das U so ein E zu machen als, als Ü-Punkte. Damals, <lacht> ne? da war man einfach klug, von wann ist das?
0: Keine Ahnung, steht nichts drin, ja, steht ja okay. echt nicht, weiß ich nicht. Nein, Irgendwas zwischen 908 und 1974. Ja, irgendwann zwischen Erfindung des Buchdrucks
1: und heute. Das, darauf können wir uns wahrscheinlich festlegen. Aber nun gut. Then now forever. Äh <lacht> habe ich das eigentlich letztens schon erzählt, dass ich immer so diesen weirden Moment habe, wenn ich ein äh, WWE-Produkt beginne zu gucken, dass ich nach dem äh, Stadt des Together ein Endeavor erwarte?
0: Ja, das hast du mal irgendwann gedroppt. Okay. Ja. ja. <lacht> Vielleicht kommt es irgendwann. Das wäre super lustig. Das kann echt passieren. Alter, es ist bald SummerSlam auch, ne?
1: Es ist tatsächlich in, äh, zwei, Wochen. in zwei Wochen. SummerSlam, ja. Mhm. In Motor City, Detroit.
0: Ja, geil. Nächste Woche bin ich halt weg auf dem Lab campen und so. Aber danach ist dann, ja, Preview-Woche direkt. Danach ist
1: direkt Preview-Woche, genau. Deswegen ist es eigentlich ganz geil, dass wir heute noch so so haben. Es war ja wirklich dann ansonsten ein Podcast armer Juli, das ist recht mhm. ungewohnt für uns. Also ne, selbst wenn wir sonst in unserer Vergangenheit Pausen gemacht haben, haben wir die ja in der Regel mit vorproduzierten Quality-Content oder <lacht> Unsinn oder beidem gefüllt. Quality-Unsinn, ja. Das stimmt, das. Ähm, ja, aber aufgrund der Unfreiwilligkeit unserer beiden Pausen jetzt so im Juni und Juli, ja. Mhm. Ähm, Oh, jetzt gongt hier die Apostelkirche.
0: Ja, du guckst in die falsche Richtung, weil das kommt von hinten quasi aus der Kirche. Stimmt. So, stimmt. Schau dort Apostelkirche, Amsbüttel, alter. Ja. Ähm, genau.
1: Wo, wo war ich? Äh... Keine Ahnung, Mann. Ja, Mann. Genau das.
0: Aber gut, dass du es gesagt hast. Mhm. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Es ist gut, dass wir einen Schwitschrank jetzt machen, weil ja. das ist ja vor so einer Preview immer total sinnvoll, weil wir können dann jetzt so ein bisschen tief mal in Dinge eintauchen, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, manchmal reden wir eine Stunde über Bloodline oder so. Und dann ja. können wir darauf rekurrieren und müssen in der Preview nicht nochmal alles rausholen und aufdröseln.
1: Ja, ne, das, das äh, nimmt ein bisschen Ballast von der ja. Preview runter. das denke ich auch. Also Voll. irgendwie,
0: das haben wir die letzten Male ja
1: hat sich das immer so ergeben, dass wir das so mhm. gemacht haben und es tut eigentlich dem Ganzen ganz gut, weil ja doch irgendwie echt viel passiert in den Shows, dass man auch mal darüber reden muss und kann.
0: Ja, ich empfinde Raw und Smackdown gerade irgendwie so gar nicht so so meilensteinartig, dass da so viel passiert Es ist einfach viel in einem Fluss, als wenn da ein riesiger Fluss, der sehr breit ist, mhm. irgendwie ballert. Und so ein Pay-Per-View ist dann irgendwie so ein Wasserfall, so weißt du? Also ist alles sehr <lacht> wild und Amazonasartig und manchmal braunes Wasser drin und Wellen und so. Ja. Irgendwie, also so geht es mir eher so. Und ich werde da gerade echt gut mitgerissen. So, es war auch war auch einfach in so teilweise so schwierigen Tagen und sowas. Echt eine gute Ablenkung. Das glaube ich. So, also ich habe das, ich habe irgendwie Ron Smackdown angemacht und war direkt so da voll drin. Auch wenn mein Kopf vielleicht irgendwie gerade mit anderen Dingen eigentlich voll ist. Mhm. Und dann war ich auch echt so zack, weg.
1: Der gute alte Eskapismus. Ja. ja. ja Ich hatte Besuch und sowas, deswegen konnte ich das nicht genauso machen. Also ich hatte quasi die gegenteilige Situation von dir. Mhm. Ähm, aber ey, ich mhm. habe mich wieder in so ein richtig schönes Binge-Wochenende geschmissen jetzt die letzten Tage. Und es ist nicht weniger mitreißend gewesen. <lacht> so, weil sonst
0: hätte das ja auch jemand heute nicht geklappt. Ja, guck mal, ich war mit deiner Frau und deinem Kind hier um die Ecke auf dem Wochenmarkt und ja. du konntest dann schon Wrestling gucken. <lacht> ja, Fakt, das ist, was
1: passiert ist.
0: So ist es um, halt. Unser Go-To-Markt ist immer noch
1: hier, genau. Ähm, ja, ja wo, wo willst du denn anfangen? Wo, wollen wir mit irgendwas Bestimmtem anfangen? Also, also wir haben gut. halt so, ne, Bloodline, wir haben ähm, den LA-Night-Hype.
0: Yeah. ja. Boah, das halt hier krass, wenn ich das sage, weil es ja halt echt noch heilt. Das ist schon
1: gut, ja. Mal gucken, krass. ob deine Nachbarn das gut finden.
0: Let me talk to you. Wir
1: haben... Ähm Nana! Das <lacht> Na, geht gut hier. Sorry. Wir haben Cody Rhodes, Brock Lesnar, wir haben die Women's-Title-Situation um Charlotte und Bianca Belair und Asuka. Mhm. Wir haben aber auch die Kofferträgerin äh, Io Sky, die mhm. da noch ein bisschen mitspielt in dem ganzen Gewust. Wir haben... Rhea Ripley und generell Judgment Day. Dom hat einen Titel. Auf Titel Titeljagd die vier. Mhm. Finn hat keinen und gibt die Schuld dafür Damien Priest. Damien Priest hat aber einen Koffer. Huiuiui. <lacht> ähm, Bobby Lashley macht Geschäfte. Ja, stimmt. Ähm, Austin ja. awesome Theory verliert gegen einen seiner möglichen Contender. Clean, ähm, Alter. What ja. fuck. Und, weiß ich nicht, äh, Shawn Michaels hätte <lacht> Butchbeiner Pete Dunn genannt bei SmackDown. Oh, oder mit, ja, 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 ja. <lacht> Wie er noch mal über seine eigenen Lippen gestolpert ja, ist, war mein ja. persönlicher Lieblingslustig-Moment. Großartig, ja. Ja. So, das fällt mir so spontan jetzt ein. Stimmt nicht, viel mir nicht ein, ich hab Notizen.
0: Ja, aber gut, das war's ja dann im Prinzip, ne? Dann macht's euch, macht euch einen schönen Tag. <lacht> hören uns. Ciao. Also.
1: Das wären, so, das wären so die Themen, die mir so spontan äh, in den Sinn kamen, äh, fünf Minuten, bevor ich mich auf den Weg hierher gemacht habe. Pick dir was raus.
0: Hast du den Tribal Court erwähnt, also Bloodline? Nein, aber der versteht sich ja von selbst. <lacht>
1: okay. Also, das wüssten wir, also jetzt im Ernst. Ja,
0: natürlich werden wir darüber reden. Ich hab halt halt, das ist halt das Letzte, was ich geguckt habe, so, ne? das Letzte, was halt hängen blieb, weil heute Morgen halt Smackdown kam, heute ist Samstag, nee oder Sonntag. Das stimmt. heute. Es ist Sonntagabend. Ja. Nacht fast schon. Das heißt, ihr ja. hört das hier wahrscheinlich auf Montag auf dem Weg zur Arbeit oder so. Oder ja. Zur Unischule. schule Je nachdem, ähm, wie lange das geht, Altenheim.
1: ob ich äh, fit genug bin, das später noch hochzuladen. Aber ja, grundsätzlich ja.
0: Da es ein ist, der meist recht zeitlos ist, kann er irgendwann hoch. Ja. ja. Ja, wird schon gehen. Weißt du, so beim Zähneputzen Down-Upload äh, anschmeißen und sowas. Es geht. Ja, ja du, aber, ey, du mir, ist das, mir ist das alles wurscht. Ich finde das alles irgendwie geil. Ich finde das alles besprechenswert. Ähm, wir vergessen bestimmt auch irgendwas, wo ich dann heute Nacht wach werde, schweißgebadet und denke, fuck, darüber hätten wir reden sollen. Ja. Ähm, ey, es ist, ja... Ja, müssen auch gar nicht, obwohl du bist bei AW und so auch jetzt nicht irgendwo. Nee, auch, äh, ne Ich bin, bin das raus auch noch nicht gemacht, hin ne? aktuell, ja. Okay, dann müssen, da liefern wir mal irgendwann nach. Also ja,
1: genau, das muss man auch mal wieder sortiert machen. Ja, ähm, das stimmt.
0: Genau, wir ziehen jetzt mal bis SummerSlam
1: durch und dann dann es wäre eigentlich gut gewesen so vor einer Woche oder vor zwei mal äh, AW wieder Revue passieren zu lassen, aber es hat mhm. sich halt einfach aus, ne? Höherer Gewalt.
0: <lacht> Höherer und häuslicher Gewalt. <lacht> <lacht> und häuslicher Gewalt. Entschuldigung. Nicht ja. ja. ähm,
1: ergeben. Oh ähm, Gott. Dann ist das auch okay. oh Gott. Ja. ja, gut. Ja. Ähm, ja, wollen wir dann direkt bei Bloodline einfach reingehen? Ja, lass mal mhm. machen, ey. Das ja, ist, schon, oder? Ähm, also es ist auch bei mir das Letzte, was ich gesehen habe und das, was jetzt gerade natürlich präsent ist. So.
0: Das hat mich auch dahin getrieben, diese, dieses Segment heute bei der aktuellen Smackdown. Ähm, mal wieder was bei Twitter rauszuhauen, wo ich halt auch ein bisschen äh, zurückgetreten bin so die letzten Wochen. Mhm weil es einfach so, weiß nicht, phänomenal war, was ich da, was ich da gesehen habe. Und ich meine, ne, das ist Tribal Court Ding. Also dieser Moment, wo einfach Jay Uso und Roman Reigns dann aufgestanden sind, nachdem klar wurde, dass das ein Tribal Combat wird. Mhm. Ich habe mal Tribal Court gesagt, die ganze Sache. Ich mein, Tribal, Tribal Court Combat. war die
1: Woche davor. nee, zwei Wochen davor, glaube ich.
0: Das gab es öfter schon. Ne? ja. ja. Also, Jetzt ne, ist halt Tribal Combat-Ansage für SummerSlam. Das wird halt das Match. So. Yes. Und äh, das ist eine, ja im Prinzip die Stipulation. Ähm, wahrscheinlich aber nur die Q-Match oder? Ja, no, genau, no anything Spart. goes. So, ne? Also. Ja. Und äh, als die beiden dann wirklich äh, das irgendwie so haben, dass es das wird, weil Jay das halt einfach mit den mit Ziel das geklärt hat, so, mhm. dass das passieren soll, und Roman halt echt überrascht war, so, ähm, und auch ein bisschen schockiert, aber direkt auch wusste, was das ist, so, im Vergleich zu den ZuschauerInnen, so, mhm. ne? ähm, Allen war klar, was das ist, so, und dann sind die halt aufgestanden irgendwann, und haben sich halt irgendwie die Hände gereicht und ihre Stirn aneinander getan, und haben, also, das, das war so ein, so ein kraftvoller Moment irgendwie für mhm. mich, weil ich dachte so, ey, die hassen sich gerade echt so, aber die stellen gerade quasi das alles hinter etwas, das bei Summerslam stattfinden wird und das halt zurückgeht auf was krass Kulturelles, Traditionelles, so mhm. in der polynesischen Kultur halt irgendwie. Also ob das jetzt, ne, wahrscheinlich fiktiv so. aber naja. Ich weiß es nicht, ich habe mich da, ich hab nichts recherchiert. Aber das war halt für mich so ein krasser Moment, ich habe irgendwie, ne, also, ne, Kultur vor Kalkül, so auch so was Roman Reigns angeht. Und, ähm, Oder
1: Kultur vor Chaos. Ne? Vor Chaos weil weil, weil ja. beide ja dann doch ähm, sich zwar immer versuchen zu beherrschen, aber jeweils halt immer so Outbursts haben. Mhm. So Jay natürlich irgendwie mehr als Roman, aber auch an Romans Kalkül und Kontrolliertheit ja. ähm, kratzt das. Boah, viele Cars, richtige Alliterationsgame hier jetzt. Voll. Ähm, und ich fand das auch richtig krass, wie so in diesem Moment sie ja wirklich aktiv all das, was gerade zwischen ihnen steht, wirklich symbolisch beiseite geschoben haben und halt ne, sich ganz nah gekommen sind. Stirn an Stirn. Also wirklich nichts mehr ist zwischen ihnen, es sind ja. nur noch diese beiden und es gab dabei aber auch keinen. Kein Stare und kein, mhm. kein Mundwinkel und keine Aggression oder so, sondern wirklich nur so ein, so ein Innehalten von, okay, das ist jetzt ernst ja. und wir machen jetzt keinen Spaß und keinen Scheiß und keinen, keine Shenanigans, sondern das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach wichtig und
0: größer als wir. Ja. So, es, das muss gemacht werden. Das hat auch. richtig krass gewirkt, finde ich die hatten halt die Augen geschlossen halt auch so nach unten geguckt und danach gab's dann noch mal diese diese drei vier Sekunden wo sie sich dann nochmal angeguckt haben und wo dann ein bisschen was wieder mitgeschwungen hat so aber auch nichts da kam kein blödes arrogantes Lächeln von Ray äh, von Reigns oder oder kein äh, weiß ich nicht irgendwie Gebälle von Jay oder so ne ja die haben sich einfach angeguckt und wussten so okay das ist ernst und das Wort ernst ist tatsächlich gut weil das gibt dem ganzen Tribal Combat Ding halt sofort so eine Ernsthaftigkeit und so ein Gewicht voll weil man halt als Zuschauer in auch nicht weiß was das ist so ne also ja. alter also sehr gut verkauftes Segment sehr gut verkauftes Match voll voll
1: also dieser Moment den du gerade meintest ne wo sie danach dann so zurücktreten voneinander und sich dann so kurz wieder angucken der fühlte sich so an wie und, <lacht> und jetzt Kommen sie gerade wieder zu sich. so Jetzt sind sie gerade wieder kurz mhm. sie selbst, nachdem ja. sie kurz einfach Stammesmitglieder waren. Mit so. den Ahnen. Ja, wirklich gemeinsam. So, ne? Und dann ja. dann sind sie einfach wieder selbst. Aber halt irgendwie, wie gesagt, irgendwie auch anders als vorher. Das ist jetzt keine Rivalität mehr auf diesem profanen, mhm. also so profan, wie man das jetzt finden kann. Ne? Der eine hat halt einfach mutwillig den Bruder, Zwillingsbruder des anderen, ähm, wegen Majestätsbeleidigung verprügelt, so ungefähr. Ja. Krankenhausreif. Ähm, ja. aber also irgendwie hat das so eine, so eine krasse Größe und die äußert sich dann ja auch nochmal in dem Moment wo, wo der junge Solo ähm, dann sein sonst so kontrolliertes äh, sein sonst so kontrolliertes Selbst und den stillen Blick ablegt und den Tisch umwirft und auf Jay losgehen will und Roman Reigns ihn davon abhält ja. Ja. und Jay Uso ihm dann halt wirklich so einfach einen lehrreichen Superkick gibt. Der so, war krass. Also einfach so einfach so weiß ich nicht, ich finde so mit dem Statement so kleiner Bruder, mach keinen Scheiß hier, was soll das gerade? Ja. ja, so, ja. Auch Roman ist dann ja, hat das nicht beantwortet gegenüber Jay, sondern war halt so, naja, also ja, es war schon blöd solo und wenn wir halt so ein paar Wochen zurückspulen, als es dann halt so hieß, ey, Solo könnte auch so dieser Tribal-Chief-Kandidat sein, dass es mit dieser Aktion
0: halt tatsächlich vom Tisch. Komplett, ne? Komplett. Solo hat charakterlich quasi voll die Rückschritte gemacht ja. in seiner k fape entwicklung hin zu einem krassen Standing in der Bloodline. Ja. Und das ist geil, ja. weil das gab es ja. eigentlich selten, so, ne, in ja. dieser Geschichte, dass da jemand halt auch ganz bewusst erzählt einen Rückschritt macht, so. Ja. Und das war einer, und zwar mit, mit, mit einem Knall, so, ne, dieser Moment, Alter, wo der Simone Spike einfach von Reigns abgefangen wird, der wurde schon öfter abgefangen,
2: mhm. und das
0: war immer krass, wenn der abgefangen wurde, ne, also Jimmy hat mal abgefangen, Jay hat mal abgefangen, ähm, jeder fängt es mal ab, und das ist immer heftig, und dass Roman Reigns das jetzt macht, und damit so einen Kontrast aufmacht, in dieser ganzen Geschichte, auch in seinem Charakter, weil er halt einfach oft halt nicht das Richtige getan hat so ja. und jetzt hat er damit was das Richtige getan das war ja das war halt einfach ein richtig kraftvoller starker Moment der halt den Benefit hat einfach Summers das Summerslam-Match einfach krass zu hypen. Ja. so über eine Narrative so ne was super passend ist für Bloodline halt ja. dass da nicht einfach irgendwie jetzt gesagt wird ja das wird mega krass mit Feuerwerk beleuchtet dieses Match und Mountain Dew sponsert das und es gibt Neon oder so sondern das ist halt einfach äh, jetzt ja, durch eine Erzählung heftig. Ja. Ja. Also. Du bist so, Lukas, ich bin Niklas übrigens. Habe hab nicht gesagt Mann. <lacht> Fällt mir gerade einfach ein. Sorry. <lacht> ja, Sorry. Ja,
1: ja, nee, jetzt, okay. Ja. ist ja eine gewisse durch den Windheit, -Halt, sei dir erlaubt. <lacht> 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 Was war mein Gedanke gerade? <lacht> Weiß ich nicht mehr. Wär wahrscheinlich äh, wahrscheinlich hätte ich sowas gesagt wie ach so jetzt weiß ich wieder ähm, also als hätte das ganze nicht schon genug Bedeutung gehabt ne als ginge es nicht schon ja. um einerseits ähm, ja. den undisputed Title um andererseits den Status als Tribal Chief um drittens halt einfach wirklich eine Familienfäde und eine Rachegeschichte und jetzt ist es viertens halt auch einfach äh, über dieses Tribal Chief Status Ding halt hat es auch noch diese Form, Tribal Combat, die, mhm. und das will ich nochmal betonen, laut äh, Jay Uso ja eine Idee der Elders war. Das heißt, es ist nicht mal so, dass Jay Uso sich dachte so, mhm. yo, ja. lass mal Tribal Combat jetzt machen, wenn es hier schon um Tribal Chief geht, sondern nee, da haben über den beiden stehende Älteste ja. darüber gesprochen und vorgeschlagen, dass sie das so lösen sollen. Also, das ist jetzt einfach ganz offiziell in der Logik des Anoa'i Tribes kein keine persönliche Sache mehr zwischen den beiden oder so um den um den Stärkeren oder so sondern der Tribe hat das jetzt einfach offiziell gemacht klar so. man
0: Sika, Rikishi saßen da rum und haben gesagt ey Alter, die machen das jetzt so okay ja. cool das ist schon ja. boah ja.
1: also auch so dieser Moment ja. wie wie Reigns halt so diesen Gürtel abnimmt und einfach sagt so pff, It don't matter to me anymore. Ja. So und dann und dann James aber nochmal sagt so ja genau du hast schon richtig gehört Tribal Combat und Roman Dunn erst realisiert Fuck ja. es steht nicht nur der Gürtel auf dem Spiel
0: sondern auch ein anderes Schmuckstück Das ist eigentlich und voll risky so ne das weil das wertet krass. ja auch den Gürtel irgendwo ab kann man argumentieren weil ähm die, die 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 Stammeskette die rote mhm. die hatte ja in diesem Segment deutlich mehr Gewicht und Wert als als der Titel der jetzt gerade erst neu ist so ne in seiner Form ja. ähm, ist schon ein Statement also es ist schon ja wie gesagt ein Risiko finde ich voll
1: also total aber andererseits ist es auch irgendwie finde ich eine geile Geschichte und eine Gatsi-Geschichte von WWE zu sagen ey wir haben hier den dominantesten Champ der letzten Dekaden so und der sagt jetzt einfach wenn es um Familie geht ist das einfach was anderes hm. dann dann ist der Titel sekundär dass das hier ist größer als wir so im Umkehrschluss macht das wer immer dann siegreich hier draus hervorgeht einfach zu, zu einer noch überlebensgrößeren Figur wenn du so willst ja so und dann ist es halt doch auch wieder the man makes the title ne so ja
0: ja stimmt der Titel ist ja auch das ist ja ein Titelmatch, ja. man nicht vergessen also im klassischen ja. Sinne auch. Ja.
1: Also es ist schon erstmal weird das so zu sehen, aber andererseits lädt es das einfach so krass mit Dramatik auf und hm. es bleibt trotzdem ein Match um diesen gottverdammten Titel so.
0: die Titel, ne? Also Heyman trägt ja auch immer noch die zwei alten. Ich liebe das. Aus äh, eigentlich ja, mit ich, sich ich, ich
1: liebe das wirklich sehr, dass er das macht. <lacht> Oh Gott, oh Gott.
0: Ja, das wird krass. Das wird das Main Event von Summerslam und äh, pf, Alter. Meinst du, ähm, das bekommt irgendwie so ein besonderes Gewand oder so? Trouble Comet? Kommen die Elders oder so? Passiert da was? Ich glaube schon, dass
1: die Elders kommen. Ähm, die kann Eltern? ich mir schon vorstellen. Ja. ja. Also so Afa, Sika, Kishi. Die drei würde ich da schon sehen. Ja. Ähm, ich habe mir gedacht, als ich das Segment so gesehen habe, wie geil das wäre, wenn Jey Uso wieder mit halbbemaltem Gesicht und äh, Stammestanz rauskäme, wie in den frühen Uso-Tagen.
0: Geile Idee.
1: Ja, Einmal so, ne? Ja, ja geil. Ja, um, so, um so richtig Full-Circle zu gehen, auch als, als Charakter Jey Uso. So. Mega. Ähm, ja, ich glaube schon, dass man. Ähm, Boah, das wird
0: ballern, Alter. Mhm. Die Arena gedreht durch, wenn das passiert. Boah.
1: Ähm, also ich glaube schon, dass die da mit äh, Symbolkraft nicht sparen werden, ja. Also ich bin auch ja. gespannt, wie das zeremoniell davon aussieht, so weißt du? Mhm. Was da, wie, wie die Entrances funktionieren, was dann direkt vor dem Match passiert. Ich glaube nicht, dass ähm, Paul Heyman irgendwie Roman Reigns hypen wird. Ich glaube nicht, dass es eine klassische Ringansage gibt, sondern mhm. dass das irgendwie tatsächlich als halt was Zeremonielles ähm, präsentiert wird. Und ich bin total gespannt, wie wie das wirkt.
0: So ein Lagerfeuer mitten im Ring.
1: <lacht> ja, was auch immer.
0: Geil, ey, ja. Ja, ja stimmt. Heyman wird sich wahrscheinlich auch zurückhalten. Weil auch der hat ja irgendwie so Ehrfurcht vor diesem ganzen samoanischen Shit und so. Ja. Also ich kann, kann mir auch vorstellen, dass der sich ein bisschen zurückhält. Ja. Ringansage vielleicht dann irgendwie auf samoanisch oder so. Keine Ahnung. Ey, die können da echt viel viel machen. Boah. Match of the Night, alle das wird wild. Das wird richtig wild. Voll Bock, Voll Bock. Oh, Ja, ich hab... Ja, ja, ist geil. Also Jay Uso ähm, für mich weiterhin irgendwie Top Babyface gerade. Auch wenn äh, Reaktionen für andere manchmal lauter sind, sind die für Jay, also ne, für Cody Rhodes oder so, ist einfach super laut, wenn der in der Halle ist, so was seine was Ovationen angeht. Das ist halt krank. LA Knight auch. LA Knight und Rollins das Gleiche. Ja. Aber ähm, aber bei Jay Uso ist die auch in meiner Wahrnehmung, also meine persönliche, aber auch die Wahrnehmung, die was ich so auf die Halle projiziere, ist es so, dass die die, die, die Face-Pops für Jay einfach tief sind und zwar so tief, mm. dass das Publikum jetzt nicht unbedingt darauf aus ist, das über Lautstärke unbedingt kommunizieren zu müssen, was auch durchaus da ist, aber halt nicht so wie bei den anderen. Das ist weniger Party-Charakter, ja. als es auch bei Semi Zane war damals oder so. Das ist so eine ganz tiefe Verbundenheit mit diesem Charakter Jay Uso und das finde ich krass intensiv.
1: Ja und dieser Geschichte und dieser Entwicklung, die er gemacht hat zusammen mhm. mit dem Publikum irgendwie ne, also vor aller Augen ähm, anders als halt auch die Segmente von von Cody oder von Seth oder jetzt auch von L.A. Knight ähm, oder von äh, Alpha Academy ja. ähm, so äh, ist Boah. das was Bloodline da macht, ja auch nicht auf Pops ausgelegt. Da geht es gar nicht darum, das Publikum anzuheizen. Da geht, die kommen ja einfach wirklich raus, um eine Geschichte voranzutreiben und ja klar, die Leute mitzureißen, aber wie also tatsächlich nicht darüber, dass sie jetzt irgendwie laut irgendwie ähm, damit einsteigen, sondern. Die Crowd tut das ja total oft einfach eigenmächtig und fängt dann irgendwann einfach mittendrin so in so ruhigen Momenten einen Uso-Chant an, so. Aber der wird halt nicht angeheizt oder so. Der wird nicht, da drin wird nicht gebadet oder so. Da wird halt kurz mal vielleicht innegehalten von Jay Uso, wenn das passiert, so. So, als, als käme er erst in dem Moment zu der Feststellung, oh, ähm, hier sind ja noch andere Leute, die auf meiner Seite sind. Krass. Naja, egal. Und dann kommt er wieder zur Sache.
0: Und das so. gleiche genau andersrum für Reigns, der da halt auch immer darauf reagiert, wenn das Publikum Chance macht äh, und dann so total verwirrt guckt und ja. sich dann wieder fangen muss, quasi ja. in den Moment. So, ne? Also klar, das ist einfach Wechselwirkung äh, in der Narrative, so in dem, was erzählt wird. Das Publikum wird mit, rei mit eingebunden halt, wie wir es einfach die letzten Episoden auch immer thematisiert haben, ne? dass die Wechselwirkung gerade zwischen Crowd und äh, Wrestlerinnen bei WWE halt äh, over the top krass gut funktioniert so. Ja. Das ist halt irre, was da gemacht wird, wie das ja. Publikum ja. mit Respekt und Anerkennung einfach in die Show einbezogen wird. So, ne? das Publikum ist so selbstbestimmt, hat hat die äh, ja hat, hat das Gefühl, da mitwirken zu können, so, weil Leute wie Reigns einfach darauf eingehen. Das mhm. ist so geil und ja, und das ist da auch in der Bloodline Story einfach so tief gerade. Ähm, aber klar, eben nicht an diesen großen Sachen wie dieses Wow, bei Cody irgendwie festgemacht oder so, ne? Oder dass er sich neuerdings halt
1: nochmal umdreht und sagt, naja, oh, ich will euch alle nochmal sehen, so und,
0: <lacht> und ne, diese Gesten. Ja, ja, ja ist schon anders. Genau. Beides ist, ist wichtig und muss man haben. so Es ähm, ist total gut,
1: dass sie das ja. auf unterschiedliche Art zelebrieren, weil es halt äh, dem, was sie tun, ein anderes Gewicht gibt. so Also ich finde das tatsächlich gut, dass ich das Gefühl habe, ähm, sowohl Jay Uso als auch Roman Reigns geht es gerade einfach überhaupt nicht um irgendwen anders als die beiden. Ja. So, Ja. Das finde ich halt genau richtig erzählt. So, Also auch so ein Acknowledge-me ist halt, das ist eine Formsache, das ist erstmal ein Statement, weil er der Tribal Chief ist. So, ja. Aber dann geht es halt zum Programm und dann geht es einfach um was anderes. Und Cody Rhodes ist halt auf einem ganz anderen Weg. Der ist halt auf dem Weg, die Leute hinter sich zu bringen, um es zu schaffen, so. Das ist halt seine Agenda. Das ist sein, das ist sein Ziel. Und er will ja. dafür Leute mitreißen, damit sie ihn auf einer Welle dahintragen, so. Das sagt er ja auch, so, ne? Ähm, L.A. Knight, same thing, so, zum Beispiel.
0: Aber anders. Ganz LA Knight, anders. L.A. Knight geht halt nicht, geht halt nicht so offensiv aufs Publikum zu. Der, der, der kommt raus, macht sein Ding, so. Und guckt dann halt, was das Publikum macht. Cody zum Beispiel und auch, ja, vor allem Cody, geht halt einfach aktiv zum Publikum hin und stachelt sie mit Gestik einfach an, zu jubeln. Was ich eigentlich für Faces problematisch finde, so grundsätzlich. Hm. Ähm, Habe ich auch mal ein Interview mit Vince McMahon gehört. Ähm, der sagte, dass er das eigentlich nicht mag, wenn Faces das Publikum anstacheln, sie anzufeuern. Hm. Weil das muss das Publikum halt eben einfach so machen, anhand dessen, was die Faces halt verkörpern. So, Aber es
1: passt zu Cody einfach wahnsinnig gut, mhm. weil
0: es Teil
1: dessen ist, was ihn stark macht und er versteht das. Deswegen finde ich das schon bei ihm tatsächlich cool, so weil er ich finde, das ist die einzige Möglichkeit, wie du mir Cody Rhodes als Publikumsliebling und als als einer von ihnen, als Mann des Volkes glaubwürdig machen kannst, indem er sich da halt einfach reinlegt und, und die Leute als Teil von sich und seinem Erfolg, hm. blöd gesagt instrumentalisiert, aber in, besser gesagt mitnimmt. Politiker. So, ja, und deswegen ist ja. halt, es ist halt schon geil, dass er das macht, <lacht> weil es ihm ja was bringt. So ne. Ähm, ja, und äh, ich meine, L.A. Night... Gut, ne? Also inzwischen ruft er am Ende jedes Auftauchens die Leute dazu auf, seinen Namen zu sagen, so ne?
0: <lacht> Ja, gut, stimmt, ist auch aktiv. Also das ist schon ja, sehr ja. aktiv. Das stimmt.
1: Ähm, dennoch, La Knight <lacht> macht keine Avancen, irgendwie klassisches Babyface-Gelaber zu droppen, so. Er zieht einfach relativ klar seinen Charakter durch, ohne ohne ja. Abbiegung. Nur dass er halt die Leute jetzt nicht mehr ausbremst.
0: Ja genau so. das hat das hat er vorher gemacht ja ja ja. <lacht> ja aber wirklich also die 2023 WWE ist halt echt die Renaissance der Babyfaces so mhm. ne? wir beobachten das seit seit Monaten jetzt und äh, was was da einfach aufgebaut wurde so alter Schwede Alpha Academy hast du eben erwähnt so mhm. ey, ist auch so eine Story ne ey die sind halt auch einfach jetzt geile Babyfaces geworden so das ist absurd aus aus einem ja, aus einer ganz weirden Ausgangslage so irgendwie. Wir ne? waren halt so ein, ein lästiges heel jobber team irgendwie. Hatten dann Maxine Dupree dabei und so. Ey, das ist irre, dass das alles funktioniert so. Aber dass solche Dinge funktionieren, zeigt einfach, glaube ich, dass man das mit dem Publikum einfach gerade was Besonderes macht. Nämlich dadurch, dass man dem Publikum halt so so Power gibt in die Shows irgendwie einzugreifen und so und diesen Respekt gegenüber der Crowd halt einfach im Produkt unterbringt, mhm. gibt das Publikum auch was zurück und es gibt halt auch was zurück bei solchen Sachen, ganz unbewusst, die halt probiert werden von WWE. Und äh, dann wird das halt angenommen. Und ja. man, man will halt irgendwie jetzt so eine, so eine Comedy-Face-Sache mit Alpha Academy machen und die Leute finden es irgendwie geil ja äh, äh, wirklich kann mir keiner erzählen ey. das das ist das hängt wirklich einfach damit zusammen dass man der crowd respekt zollt so was man einfach ein paar jahre lang echt scheiße gemacht hat die, in ja. der vergangenheit
1: ja voll der Alpha Academy sind fanmade so ja die haben halt einfach ihr ding gemacht und leute fanden das halt irgendwie immer witziger <lacht> so also ne äh, sexy OTS hat dann äh, angefangen Pops zu sammeln Chad Gable hat dann einfach wahnsinns Matches gemacht die ganze Zeit durch die Bank und Boah, jetzt ist das Viking-Match, Alter. Das war richtig gut. <lacht> Ey, das ist ja. Also ne? und, und und Chad Gable wurde dann, also der ist ja nun mal das wrestlerische Rückgrat von dem ganzen Ding. So, naja, ja, Maxim
0: Dupree für mich. <lacht> Muss man schon klar sagen, diese Suplexes und so.
1: Ja. Ähm, jedenfalls ähm, äh, wurde der dann, wurde dieses Schuh-Ding und so dann von <lacht> etwas, das man halt, nervtötenderweise übertrieben hat ja. zu etwas, dass man halt so übertrieben hat, dass es halt auch schon wieder cute ist und das jetzt halt einfach zu einem, ja, funny Gimmick geworden ist, dass den Leuten halt nicht mehr auf den Sack geht, sondern von dem sie es ja. geil finden, wenn das anderen auf den Sack geht, so, ne? Und vor allem das Thank You. Also, ja. das eigentliche Gold ist ja das Thank You, so, weil, weil, ne, da steigt ja Maxine Dupree auch mit auf. Ja, als und sie eine
0: Dildo da geschenkt bekommen hat, ihre Jacke, ähm, hat sie einfach A thank you gesagt und genau. ich bin weggeschmissen. <lacht> ja
1: weggeschmissen. <Und>, ähm, <lacht> ja. Also ich finde ja generell ihr äh, ihr Ring-Outfit, wo, wo so Schusch quer über ihre ihre Titten geschrieben steht, ja. ziemlich lustig. Aber noch besser fand ich äh, vor dem vor dem Viking-Match, äh, als sie <lacht> vor, vor diesem diesem Schiffsdings stand und ja. sie wie so eine Gallionsfigur ja. unten und die beiden anderen oben ja. und dann halt äh, Maxine Dupree beide Hände zum Thank you hochgereckt hat und dann ähm, Chad, Gable und äh, Otis jeweils ihren äußeren Arm so und das ist wirklich das war einfach so geil nach nach also halt ja. ja wie gesagt drei Galeonsfiguren aus Das war ganz ganz herrlich. Ähm, das Match
0: war generell herrlich.
1: Super großer Quatsch alles, aber halt schon ja. einfach auch unterhaltsam.
0: Ey. Ja und halt wirklich auch anspruchsvoller Wrestling Aktion da drin ja. so, ne? Wie das losging direkt ey. Und dann dieser Moonsalt in den Moonsalt und alter boah. Ja, ja, Gable genau. ist irre, Alter. Ja. Gable ist irre. Ähm, Prime Kurt Angle gegen äh, den aktuellen und das ist Prime, Chad Gable Boah! Was würden die wegballern ey? Alter Schwede, ja
1: Chad Gable ist halt echt die, einfach die Wiedergeburt von Kurt Angle inzwischen, ne? Ja Das ist wild Wirklich wild, wirklich, also wirklich auch wild, wild. Midcard Kurt Engel. Überleg mal, du hast ja. jemanden wie Chad Gable und du kannst ihn einfach durch die Midcard jagen. Wie krass das einfach ist. So. Also, Comedy also so, wirklich ne? so ja. lower Midcard, ehrlich gesagt. Dare I say
0: Undercard. Weil Comedy auch. Ja. Kom Aber Comedy ist selten äh, Upper Midcard oder geschweige denn irgendwie upper card so ne bei WWE.
1: Ja. Und selbst das ist halt einfach fantastisches Wrestling.
0: Mhm. So. <lacht> Chad Gable, ey. Ja. Schon lustig.
1: Und was ich mir, ey, L.A. Night, um da nochmal hin zurückzukommen. Ja, gut, ähm, die Babyfaces äh, alle durchgehen. Hier genau, und wollen. so, machen wir hieraus einfach die Renaissance der Babyfaces als Podcast. Mhm. Ähm, Könnte auch auf diesem Buch hier stehen.
0: Ja. Weil das, das schon weit vor der Renaissance ja. ist. Zitierst du random irgendwas? Kleider machen leute Lumpen machen Lois. <lacht> ja. Das S finde ich schwer im Altdeutschen Das ja. S sieht aus wie ein F ja.
1: So. Ja. Ähm, Jedenfalls L.A. Knight Das hat
0: das Buch gerade neben sich gelegt die Hand zurückgezogen, hat er noch mal hingegriffen und ist so ein bisschen weiter weggelegt.
1: Ja, ja, also damit <lacht> du auch Gelegenheit hast, zuzugreifen in einem <lacht> dir passend erscheinenden Moment. Ähm, L.A. Knight, ich, ich komme gerade tatsächlich auf L.A. Knight. erstens wegen der Babyface-Geschichte und zweitens, ähm, weil äh, Maxine Dupree ja tatsächlich das Bindeglied zwischen ähm, <lacht> ich will mal American Alpha sagen, mhm. Alpha Academy und L.A. Knight ist, denn also, wenn wir halt einfach mal eine Weile zurückspulen, Stimmt. LA Knight war zwischendurch halt einfach mal Max Dupree. Und ist jetzt einfach zurück. Ja. Aber sowas von zurück ja. und weit hinaus über allem, was er vorher mal war. Ja. So, Das muss man sich halt auch mal vergegenwärtigen. Ne? Der Typ kommt halt wirklich von einem Main-Roster-Debüt als Manager
0: Toma-Manager.
1: Ja, von <lacht> Massé und Monsoir. Das ist echt krass. So Und ist jetzt halt einfach eines der heißesten Babyfaces, die WWE hat.
0: Das ist eine so. unfassbare Geschichte. Der stand damals als Max Dupree in einem Ring und hat ähm, hat irgendwie so Sachen vorgelesen, um halt irgendwie Körperlichkeiten von äh, diesen äh, Models da zu beschreiben. Ja. Das war sein Job. Überleg das mal. Wie verschwendet kann etwas sein? Ja. Daraus hat er sich dann einfach das jetzt aufgebaut. Und ey, das ist so eine Story, es gibt so Typen, es gibt so Wrestler, die bauen sich selbst einfach auf. So, da ist, natürlich hat man dann irgendwann so den Namen wiederbekommen und sowas, aber das er so funktioniert, das geht aus ihm hervor. Hm. So, in diesem Fall jetzt. Anders als bei so einem Santos Escobar, der für mich oh. immer noch nicht funktioniert, wirklich, 100 Prozent so, aber der halt Einfach so, als dieses Face gebaut wird, ganz aktiv dahin ja. gepusht wird, ne? in ja. eine Faction kommt. Ähm, also, ne, alles, was man mit Santos Escobar gemacht das ist halt Company-made. So, Er funktioniert grundsätzlich. Für mich halt nicht so gerade irgendwie. Ist mir alles ein bisschen zu cheesy und billig. Aber als Kontrast so, ist das, ein gutes, ist das ein gutes Beispiel für das, was halt eben auch auf der anderen Seite passieren kann mit LA Knight, der das halt echt aus sich heraus macht, weil die Company an sich hat LA Knight jetzt relativ wenig gegeben bisher. Ja. Ja. Und jetzt gehen sie ganz behutsam mit ihm weiter. So, und das ist halt auch interessant, wie wenig man da jetzt irgendwie volltankt und auf einmal in den fünften Gang schaltet. So, gar nicht. Man fährt halt einfach so, ne, ein bisschen durch die Stadt, so, mal eine Ampel. Hat man, ja hat er jetzt verloren bei dem US äh, äh, Invitational Turnier. Äh, Turnier, whatever. Ja. So, hat er jetzt verloren, einfach so ein Fell Four -Way. So Money in The Bank davor auch. Money in The Bank hat er verloren und das waren halt zwei Matches, wo es halt echt was zu gewinnen hätte, gäbe für ihn. Und wo? das Publikum halt mega in ihm war. Also, ne, man darf nicht vergessen, Alan Knight hat hier gegen etliche Babyfaces, unter anderem so Ray Mysterio und so, gekämpft. Und ja. wenn Ray Mysterio Alan Knight aus dem Ring geschmissen hat, dann hat Ray Mysterio Boost geerntet.
1: Ja. Wobei jetzt äh, bei dem, ähm, das fand ich ganz interessant. Also, äh, er, er war ja quasi in dem Fourway, was es dann gab. Was er jetzt nochmal verloren hat, um, ne, um, um das Titelmatch äh, für den US-Titel, war er der erste, der quasi ausgeschaltet wurde von den Vieren, sodass dass Ray am Ende, äh, ich glaube, es war, wer war es denn? Keine Ahnung, Mann. Äh, der Dude mit dem Kevin, wie heißt er nochmal?
0: Cameron Grimes. Cameron
1: Grimes. Stimmt, danke schön. der war da auch drin, ja. Genau. Ähm, leider nicht ganz so geilen in in
0: gezeigt hat. Das ganze Match war eine Katastrophe, meiner Meinung nach. Ähm, ich fand das richtig scheiße. Äh,
1: jedenfalls, also das und und aber, äh, und aber trotzdem hat das Publikum dann halt sich darüber freuen können, dass Ray Mysterio gewinnt und nicht so doll realisiert, dass L.A. Knight nicht gewonnen hat. Ja, ja. Das war bei Money in the Bank ja ein bisschen anders. Ja, so, ja. Da, war, da war, war man aktiv mad, ähm, dass das L.A. im Moment eher für lose all steht als für alles andere. Wow. Wofür auch immer das L.A. eigentlich steht, ne? Also, keine Ahnung, wir haben schon mal mit Namen rumexperimentiert. Lars
0: Andreas Ritter. Lars Andreas Ritter, ja. Nee, du hattest was hast du? Luciano Andrea. Ja, bestimmt. Ähm, ja, ja. Los Americanos Night. Ja. Äh, ja. Auf Letizia jeden Fall. Armando.
1: Okay. Ludwig Achim. Ähm, <lacht> Ludwig Achim Ritter. Ähm, Laser Anal Ritter. <lacht> Wow. What Luck das? after night. Wow. Cookie Monster. Ähm, ja. Aber, äh, also in diesem Internet äh, regt sich ja schon so, also ne, es gibt dann ja auch immer wieder diese geilen Tweets mit so, wie over LA Knight eigentlich auch ist, wenn man so auf seine Sales guckt und, und Merge und, yeah. und Sachen so, da regt sich langsam Unruhe, dass man LA Knight nicht härter pusht. Ey, ich könnte nicht entspannter sein, was LA Knight angeht. <lacht> ja, ja. So, weil ich halt echt das Gefühl habe, ähm, also A, Damien Priest ist der viel bessere Kofferträger als LA Knight in der aktuellen
0: Situation. Hört unsere Money in the Bank Review.
1: Und b, ähm, lass doch LA Knight, bevor du ihm die Bürde gibst, irgendwo hingepusht zu werden, wo er im Zweifelsfall halt jemand anderen umschubsen muss, und da gibt es nicht so viele, die er gewinnbringend umschubsen kann, hm. gerade, ähm, doch einfach erstmal aus sich selbst heraus diese Welle reiten und ein nachhaltiges Standing aufbauen mit dem Publikum. Ich finde, dass noch weit weg von ausgereizt und ich glaube, wir werden noch eine ganze Zeit erleben dürfen, in der L.A. Night einfach ein Jäger ist, den die Leute anpeitschen. so, Weil den Payoff, den er haben kann den kannst du ruhig noch ein bisschen weiter aufbauen und der wird halt einfach nicht kleiner dadurch, sondern größer. Man darf natürlich den Absprung nicht verpassen, aber ich glaube, wir sind da erst am Anfang und das ist gut so und das ist vor allem gut so für La Knight, so weil La Knight verkauft auch so echt
0: viele T-Shirts und wird das auch weiterhin. So, ja, Mann, dieser T-Shirt-Messer, das ist ja wirklich so, der der hat momentan die Top-Zahlen für Juni, ja. was T-Shirts angeht, ja. und, und gleichzeitig Platz drei und vier genau, oder so. Genau,
1: eins, drei und vier.
0: Also das ist halt <lacht> wild. Ja. Der Typ ist halt einfach irgendein, also ne, in der Position, in der Hierarchie so, ist er einfach irgendein Mitkader, der sau viel verliert. Ja. Das kann man, also ne, mal rein faktisch so genommen. Das ist so. Aber er funktioniert auf allen anderen Ebenen einfach wunderbar. Und das ist also so, wie Ellen Knight eingesetzt wird, ist das genau wie du sagst, bin ich voll bei dir, ist das ganz bewusst, ganz geduldig. Es ist genau der Weg, den Ellen gerade gehen muss. Es mag Zeiten gegeben haben damals, da hätte man Ellen jetzt einfach irgendwas gewinnen lassen. Und dann werden die Leute satt. Ja. So. Und die Leute müssen ausgehungert sein. Die müssen ja. wirklich... Äh, die, Alter, die müssen, die müssen richtig am Boden sein. Ja. Und so richtig hinter ihm stehen. Und das passiert immer weiter jetzt. ja. So. Ey, und dann meinetwegen... Ich sehe Alan Knight überhaupt nicht im US-Title-Picture oder so. Lass den dann mal vielleicht sogar so richtig hochgehen. Was
1: bringt denn das LA Knight jetzt auch, wenn er gegen Austin... Niemand interessiert sich mehr für mich, nicht mal Vince Theory gewinnt. So, also wirklich, ne? Ja. Das wäre ja, also wirklich jetzt, ein Titelgewinn des US-Titles für LA Knight wäre halt, LA Knight wertet den Titel wieder auf. So, Das bringt LA Knight nichts. Und aus dem und dann, Serie auch nichts. Und dann ja. kommen halt irgendwelche Random-Dudes, die nichts zu erzählen haben, so, weil weil das ist im Moment das US-Title-Picture. Hm. Ähm, und gegen die hat er dann irgendwelche Titelverteidigungskämpfer. Ah, ah! Nana! Dankeschön. Äh, Nana! <lacht> ja, so, ja, ne? ja. Also, nee, was soll das denn bringen? Wem soll das was bringen? Für diesen einen Moment, in dem die Leute jubeln, weil er das Ding gewinnt und danach flacht es halt ab, für den sind wir schon lange nicht mehr hier bei ja. WWE. Ah, ah, auf gar keinen Fall. Und ich finde es halt genau richtig so. Hm. Ja, ist es, ist es. Siehe Cody Rhodes auch zum Beispiel. So, ne, wie schnell haben Leute Cody Rhodes Momentum abgeschrieben nach WrestleMania? Ach, das ist voll der Fehler, der hätte da gewinnen müssen. Das wäre der Alte mit Payoff gewesen, so. Das wird alles nichts mehr. Hört ihr die Arenen eigentlich, wenn der reinkommt und das Wow-Wow ertönt, so? Das ist ein anderes Level als vorher.
0: So. Ja. Langer Atem zahlt sich aus? Das ist ein ganz anderes Level. Ja, langer Atem, das ist halt das Ding, so, ne. Ja, aber ich weiß auch nicht. Deswegen, ich. ich sind Leute Leute alle geblockt, so im Internet und so. Die halt diesen ganzen Scheiß immer irgendwie ballern, so. Ich weiß nicht. Also, es ist halt immer noch so eine Mentalität, glaube ich, dass Leute einfach darauf warten, dass irgendwas scheitert. So, mhm. was ist mit deinem Leben los, Alter? So, ne, wenn, wenn du darauf wartest, so. Ja, aber lass doch mal zu Cody gehen, so, weil das ist ja halt tatsächlich eigentlich echt krass, weil der hatte jetzt nicht unbedingt so das. Also. Nach Mania war schon, also ich hatte, ich hatte auch meine Skepsis. So. Ich war auch skeptisch und dachte Klar. mir so: Alter, was passiert jetzt mit ihm? Ja. Wir, wir hatten ja die wildesten
1: Theorien darüber, ja. was danach passieren wird und wie seine Story weitererzählt wird. Und wir lagen katastrophal daneben.
0: Wir lagen aber in einer Sache oder, oder ich weiß nicht, ob, wo du warst. Ich spreche mal nur von mir gerade. Ich lag in einer Sache richtig, denn ich habe gesagt, halt Cody muss halt, also ne, es wäre halt viel zu früh gewesen. Das haben wir in unserer so Mania Preview gesagt. So. Ja. Es wäre viel zu früh gewesen, wenn er jetzt aber den Titel holt von Reigns. So was ja, soll das uns und ähm, ich wollte, dass Cody halt durch die Hölle geht. Ja. Und dass Cody halt einfach erstmal wirklich eine richtige Tour dreht durch den durch den Moloch, durch die Gedärme, durch die zahnbesetzten Diamantgedärme von von WWE. Und das ist halt einfach so jemand wie Brock Lesnar. Ja. So, Du musst halt durch diese Scheiße gehen so. Und genau das macht er. Das sagt er ja sogar so. Ne? Da ist einfach diese Hürde, mit der werden manche Leute konfrontiert und da muss man da durch. Man kann nicht drüber, man kann nicht drunter, man kann nicht nebenher gehen. Man muss durch Brock Lesnar gehen. Mhm. Und genau das macht er jetzt. Und Lesnar ist eigentlich der krasseste Typ, den man jetzt nehmen kann, weil wenn Cody Rhodes das schafft, dann ist er einen Schritt weiter zu, zu dem, ja, finish the story Ding, so, weil mhm. dann kann man legitim danach vielleicht schon mal drüber nachdenken, ob er dann mal wieder Richtung Grains guckt. So. Lesnar ist der letzte große Gatekeeper von WWE. Also klar, Reigns ist es
1: auch, ne? Dominic aber Mysterio schon. Halt die aber den, aber den jetzt. Hat hat er Aber es gibt
0: Grenzen einfach. Den hat er besiegt. Ähm. Dominic Mysterio ist halt der, der Champ von ganz Nordamerika. Ja. Ach, was hat er gesagt? 28 Staaten? Ich glaube 27 weitere. Ich bin <lacht> 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 das Ist doch Quatsch, oder? Schon. Also, ähm. jetzt mal, nein, erstmal Nordamerika, was ist das? USA, Kanada. Punkt oder? Ja. Dann, Mexiko also, ist schon Mittelamerika. Das ist alles alles was da drunter ist, ist Mittelamerika. Was redet denn Don für ein Shit, Mann? Was mit Kuba und so? Nee, das ist alles Mittelamerika.
1: <lacht> 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 aber aber er kann halt nicht stolz Kanada sagen, das wäre ja auch irgendwie komisch gewesen für. ihn. Aber es ist schon gut. Ich finde finde Dominic Mysterio braucht nicht mehr Geografiekenntnisse als das. Ja, okay. Wurde ja <lacht> auch unterbrochen dann von irgendwelchen Genau. <lacht> ähm. <lacht> Das ist aber auch so geil, wie, also wirklich, wie geil stumpf das einfach war, so. Ja, ja, selbst wenn mein Dead Beat Dead da diesen US-Teil gewinnt, ich bin Champ von ganz Nordamerika, nicht nur der USA. Das ist schon gut. Das ist schon einfach so eine dumme Ebene von Vergleich. Ja, ähm, ja. ja das gefällt mir. Sorry, ähm, wir waren bei, wir äh, waren bei Cody. Genau. Ja, cool. äh, Ding mit, so, und Lesnar ist der letzte große Gatekeeper, ne? Also, ja. das ist halt so, Brock Lesnar schlagen ist ja sowas wie ja okay du bist ein Main Eventer und du kannst einen Titel gewinnen ja so jeden. und halt und halt nicht nur so ja du gewinnst den vielleicht mal und dann gibst du ihn wieder ab sondern okay du könntest echt ein Champ sein ja. so. es gibt nicht so wahnsinnig viele Wrestler bei WWE die Brock Lesnar mal besiegen durften ähm, aber alle von denen sind wer so mhm. und das ist auch gut so und äh, auch wenn ich es bisschen müde bin, dass eine lesnar fehde irgendwie immer bedeutet, dass es mindestens drei Matches gibt.
2: Hm.
1: Macht es halt auch einfach Sinn. So, es <lacht> macht halt auch einfach Sinn, dass auch Lesnar sich dieser Rolle in einer Form bewusst ist, dass er halt eine, eine Niederlage einfach nicht akzeptiert hm. und halt sagt, naja, gut, okay, dann, da, da hast du mich halt irgendwie gehabt, dann ficke ich dich halt jetzt. Ja. So, und dann, ja kannst ja sehen, ob du dann meinst, dass du noch ein Drittes brauchst. So, ich hau dir auch ein Drittes mal auf die Fresse. Ähm, ne, und dann braucht's halt irgendwie notgedrungen dieses Rubber Match, so, weil das aber auch einfach zu Lesners eigener Definition seiner Position gehört. So, ich lasse eine Niederlage nicht auf mir sitzen. Ja. So, ähm, ist schon geil, weil was anderes sonst hätte Cody Rhodes auch machen können, um zu Bedeutung zu kommen. Ne? Also, ich meine, wir haben fabuliert über gewinnt er direkt den Heavyweight-Titel und turned a heel. So, beides nicht. Mhm. Sondern Cody geht richtig straight einfach den Weg Richtung für Story weiter. So. Also Ach so. Völlig <lacht> ja, aber völlig unabhängig von von welcher Titel und was nicht. so Sondern Cody geht einfach erstmal den Weg weiter zu... Weißer Haus. <lacht> ja. Äh, zu Cody halt irgendwie. Ja. Cody baut sich selber erstmal auf. Ja. So. Und das finde ich geiler, als wenn er jetzt die ganze Zeit einfach so nur so auf der Jagd nach einem Titel wäre. Das ist schon... Ja. Cody ist erstmal für Cody hier gerade. Muss cool. er ja auch.
0: Der ist ja auch erst seit einem Jahr da. Ein ja. bisschen mehr jetzt. Ne? Ja. Also das darf man auch nicht vergessen. So. Ja. Der muss erstmal wirklich einfach ein bisschen was mit sich machen. So, ne? und es funktioniert halt so gut, ey, das, das ist ey die, was sie Crowder abzieht immer mit ihm und so. Gut, jetzt hatten wir natürlich in seiner so in, in seiner Hometown so, und wir waren ja. in Atlanta, wo es halt nochmal eine Schippe mehr ist so, aber dann habe ich auch heute noch ein Hausshow Video gesehen irgendwo, ich glaube, sie waren in Monterey oder so irgendwie in Mexiko so. Auch da drehen die Leute durch so. Und ich glaube, die Leute und auch ich wir, wir wissen glaube ich gar nicht so richtig warum man durchdreht, aber da sind wir wieder bei diesem bei diesem Dynamikstrudel. Ja, den WWE-Crowds momentan einfach haben. Da ist jede Crowd in jeder Stadt will die Stadt zuvor überbieten, ja. um auch was mit sich selbst zu machen. Und das ist halt das, ne? Du feuerst nicht nur irgendwen an, du machst was selbst. Du bist selbst Teil des Produktes. Du bist, keine Ahnung, dann haben die ganzen äh, viele USA-Dudes haben halt irgendwie diesen ganzen diesen Stadtpatriotismus auch noch krass so. Was die Leute hier wahrscheinlich nur in Köln haben. So. Und ballern das <lacht> einen okay. krassen Stadtpatriotismus, alle und deswegen Leute ballern sich quasi da rein weil es einfach so eine so eine so eine multidimensionale Dynamik dann hat irgendwie und viel benefit für jeden einzelnen und jeder einzelne die da irgendwie rumbrüllt hm. und da komm, er macht Cody raus und dann feuerst du den an. Ich glaube, viele, die Cody anfeuern, finden den auch so ein bisschen albern, wie ich ihn auch irgendwie albern yeah. finde. Aber es ja, ist halt auch irgendwie erst. lustig und cool und ist auch unterhaltsam und so. Und der Song ist halt trotzdem geil. So, der ne? Song ist geil. Und, klar. und er macht
1: seinen Job halt auch einfach arsch gut. Und ja. ja, Mann, warum dann halt auch nicht? Ey, das, das ist krass, der krasseste Unterschied einfach zwischen WWE jetzt, 2023, und vor der Pandemie, oder nimm meinetwegen halt so die, die, die letzten Vince McMahon-Times. Ja, bevor es so richtig in die Hände von, ähm, von Triple H ging. Terror Rising. Ja. Okay. Ähm, also der krasseste Unterschied ist, die Leute kommen zu WWE Shows jetzt, um die WrestlerInnen abzufeiern. Das ist einfach jahrelang davor nicht so gewesen. Ja. So, da gingen Leute halt dahin fürs Event, um halt ja. bisschen krasse Fleischklöpse aufeinander klatschen zu sehen. Aber jetzt gehen Leute da halt hin, um zu feiern so um ja. Wrestling abzufeiern um Wrestlerinnen abzufeiern um das ganze zu zelebrieren und sie schmeißen sich selbst in diese Rolle von wir sind ein Teil dieser Show und was du halt sagst ne wir überbieten die Stadt davor noch so wir sind einfach noch besser drauf so weil es einfach auch geil ist und Spaß macht ja. Ja. und genau das kommt dann auch bei mir an so ich habe auch mehr Spaß weil ich das Gefühl habe alle haben gerade einfach mehr Spaß das
0: überträgt sich natürlich auch nach in die in die Fernsehgeräte so ne auf so Natürlich, klar, man. Das ist einfach ne? das ist ein Lautstärkending. Wenn dann die Produktion noch stimmt und das, der Sound stimmt und so und da ist WW halt top-notch, ja. äh, dann kommt das halt alles rüber. So, ne? Wann schaltest du zum Publikum und zeigst irgendwelche Leute, die sich freuen? Wann schaltest du Mikrofon A und C und 8 an? Komisch, dass die Mikrofone halt Buchstaben haben und dann aber auch Zahlen wieder. Ja, so. wenn das Alphabet
1: einmal durch ist, da muss man dann anfangen zu Genau, probieren. dann geht's zu
0: acht und, ja. ja. Ähm, und das ist halt dann auch einfach, da, also da spielt halt wieder alles zusammen, so, ne? Das ist, und dann hast du, da musst du halt auch deine Shows vernünftig bucken, so nach dem Motto, dass du halt irgendwie Story-Elemente hast, keine Ahnung, Bloodline zum Beispiel, oder irgendwelche Judgment, äh, Judgment Day äh, Sachen, so dann kommt mal wieder so eine Partygeschichte raus, schickst vielleicht das Rollins dahin, dann schreien die Leute einfach wie bekloppt so, dann musst du mal irgendwie Spaß haben zwischendurch, machst du was mit Alpha Academy, dann musst du mal ernst werden irgendwie und du holst, keine Ahnung, wer ist gerade ernst?
1: Shinsuke Nakamura.
0: Shinsuke, <lacht> Shinsuke Nakamura ist gerade ernst, das stimmt tatsächlich. Ja, im Prinzip ist das richtig, ja. Und ballerst du mal einen Star da rein, wie Logan Paul, so, ja. der gerade mal einfach mal ein bisschen Ricochet mitnimmt, was auch krasse Geschichte ist, irgendwie. Ja, tatsächlich. Ähm, und dann, keine Ahnung, dann werfe ich einfach mal diesen Stressball gegen diese Schräge und gucke, was passiert. Nicht schlecht. Er ist einfach wieder zu mir gekommen, ich habe ja. jetzt wieder eine Hand, geil. Cool. Ja. Okay. Physik. Ähm, aber Dings,
1: Logan Paul, Ricochet stand gar nicht auf meiner Liste.
0: Ja, cool, ich habe hier auch ein Part. Offenbar. Stark, ja, ja, vielen Dank. Aber einmal kurz bevor wir zu ähm, Rico Paul kommen. Ähm, Boah, logisch. Bist du, also was, was passiert da jetzt bei Lesnar Rhodes? Erwartest du noch ein normales Match oder erwartest du Stipulation für SummerSlam? Mhm. Gute Frage.
1: Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
0: Also die hatten ihr normales Match?
1: Ja, das war die Eins. Was war die Zwei?
0: Die zwei war, glaube ich, auch normal, aber Saudi wir haben es nicht Arabien gesehen, was in Saudi-Arabien war. Die glaube ich, auch normal, ja. Aber es war, genau, es waren zwei normale. Glaub Ein ich schon, dann, Drittes ja. normales wäre schon krass. Ungewöhnlich. Ja.
1: ja. Also, mal überlegen.
0: Es ist halt Cody Rhodes, es ne? ist halt Drama, ist halt genau, absolute Drama. Halt Cody Dramatik. Rhodes
1: und Lesnar ist so geil, wie ich hier mich einfach jetzt maximal hinfläche auf diesem Sitzsack.
0: Ja, dein Arsch ist fast auf dem Boden, du bist halt unten im letzten Zipfel, quasi im Penis des Sitzsacks und das, dann kannst du deinen Kopf hinten drauflegen. Genau, und ich habe
1: das Mikro so über mir baumelnd wie, wie so äh, Weintraubenreben. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> während ich nachdenklich an die strahlend weiße Decke blicke. <lacht> ähm, nee, aber also Lesnar macht er, also der Arm wird er ja jetzt gerade einfach wieder zur Story. Das war ja im zweiten Match, war das ja im basically eigentlich ein No DQ Match, weil sonst wäre es ja auch nicht okay gewesen, dass Cody Rhodes mit seinem Gottverdammten Gips zuschlägt.
0: Das ist kein Gips, das ist Titan Schiene Mann.
1: <lacht> ähm. Aus den aus den äh, Stahlträgern der Titan Towers gemacht. <lacht> ja, <lacht> Hat uns ja. extra ein Gebäude für eingestürzt. Ja, ähm, ja aber der, der Arm ist irgendwie wieder ein Ding. Aber man macht da kein Submission Match draus. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich irgendwas so No q mäßiges oder so kann ich mir vorstellen. Street Fight, was auch immer. Aber muss man auch nicht? Ich, weiß ich nicht. Ich habe gar keine. Ich habe keine Wünsche an Stipulations dafür.
0: Ich glaube, man muss das jetzt. Ich glaube, man muss es und man muss das Drama maximal hochfahren, weil es halt Cody Rhodes ist. Und ich glaube, das Drama fährst du am besten hoch mit einem Last Man Standing Match. Oh, Last Man Standing ist schön, ja. Mhm, mhm, mhm. Dieses das macht Sich Sinn. noch hochziehen, am ja. Ende
1: und so. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Guter ist halt Gedanke. Konst
0: Konstantin Rotz halt, wie erlebt.
1: Ja. ja, nee, ist ein sehr guter Gedanke. Ich habe kurz überlegt, ob Lesnar einfach wieder mit einem Bagger zum Ring fahren muss, aber das war ja Face Lesnar. Das war Zeit.
0: auch SummerSlam. Ja, geil. Ja. Aber das ja, Bagger. Wild. <lacht> Ey, das war richtig wild. Wie surreal, wie so ein Fiebertraum, wenn man zurückdenkt, dass Roman Reigns ja. dann so durch den Ring purzelt. Ja. Der ist ja. halt von oben ganz runter. Ja. Bei Was? Sind die bescheuert gewesen? Das ist so
1: ein maximaler Quatsch. Ähm, ich habe an Street Fighter tatsächlich gedacht, weil wir halt in Motor City sind und weil die jetzt schon so derbe mit Autos abgehen. Weißt du, ich sehe da so wie in so einem guten alten Street Fighter Level. Ich weiß nicht, bei wem das war, aber wo halt so diese Autos drumrum stehen.
0: <lacht> so, so, das könnte ich mir. Halt Auto und Street Fighter verbinde ich direkt mit den ersten Teilen, wo du halt einfach dieses Zwischenlevel hast. Äh, wo du halt einfach ein Auto zerstören musst. Ja, 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 genau, daran so. denke ich.
1: Und es gab, in einem späteren Teil cool. gab es aber auch so eins, wo so links und rechts, aber egal. Bei
0: zwei Turbo war es, auf dem Auto auf jeden Fall, so, äh, macht Mach gleich noch einmal eine Stressball wild werfen durch den Raum. Heißt Turbo. Wir gucken, was passiert. Ja, okay. Kommt zu mir, ne? Nee, er rollt raus. Rollt er rollt einfach in
1: den Flur, in die Küche. Roll zur Tür raus? Nee. Kommt wieder zu, zu mir. Okay, ist jetzt genau. auf der Türschwelle stehen geblieben. Ja, alles klar. Okay. Ja. Okay. Ähm. Cody, Lesnar. Nee, Last Man Standing finde ich gut. Ist sehr, sehr doll nicht ein Lesnar-typisches Match. Weil, weil Lesnar halt der Typ ist, der nach 17, ähm, Finishern immer noch wieder aufsteht und halt nicht einen ten count dafür braucht. Und es naturgemäß eigentlich ein langes Match ist, weißt du? Lesnar macht ja, ja eigentlich keine stimmt. besonders langen Matches. Das aber stimmt. genau deswegen wäre es eigentlich total interessant.
0: Wäre mal was anderes so, ne?
1: Aber mindestens False Count Anywhere oder sowas. Ja. Aber Lastman Standing finde ich geil. Zu Cody passt das halt mega. Zu Cody und für passt Für so ein ja. Rubber Match ist natürlich auch fantastisch.
0: Ja. ja. Lesnar müsste eigentlich hier zu mir ziehen. Dann äh, weißt du, dann könnt ihr die Cardio aufbauen, weil diese Treppen hier, diesem Altbau immer hochlatschen und sowas. Also der lassen halt, keine Ahnung. Kommt halt hochrot hier oben an. Ja gut, aber mein Gott. Er hat jetzt noch zwei Wochen, könnte er jetzt hier machen. Ist auch gleichzeitig Höhentraining dann. Also er hat Höhentraining und quasi die Cardio so. Ich glaube, ich lade ihn mal ein. Ja, ich glaube, ich schreibe ihn jetzt gleich mal hat er Twitter? glaube ich nicht. Ich glaube schon, der hatte so ein altes Bild noch, wie aus so also aus seinen 20ern und so, habe ich mal irgendwann gesehen. Ich schreibe ihm später mal. Na,
1: Brock Lesnar bin ja, okay. Also dann soll halt man Ein Redakteur von Brock Lesnar hat Twitter.
0: Als wenn der Redakteure anstellt. <lacht> Paul Heyman macht das heimlich. Macht sein Elch. Ja. <lacht> Ja, ähm, aber ich bin okay. ich
1: bin witzigerweise dieser Cody Lesnar Story, obwohl ich ihr eigentlich müde sein müsste,
0: ja. bin ich ihrer nicht müde. Ich auch nicht. Das ist halt mit Cody. Ich verstehe so ein paar Sachen nicht, wie ich selbst auf Cody reagiere und so. Ich, mhm. ich sehe den unfassbar gerne, aber ich weiß halt nicht so richtig, warum. Ich finde, ich lache auch viel, wenn ich ihn sehe, auch wenn es eigentlich ernst ist, lache ich viel und so. Das ist schon irgendwie lustig. Ja. Aber also, Cody hängt sich halt richtig krass rein, so ne dieser. Dieser Beatdown auch, was er da immer von Lesnar frisst und so, das ist schon brutaler Shit zum Teil. Ja. und So, war auch geil gemacht natürlich, überinszeniert mit seiner Mutter da noch und so. Die haben schon alle Register gezogen. Ja man. Die ziehen alle Register so, aber das ist halt irgendwie lustig, weil das halt mit Cody gemacht wird so. Keine Ahnung. Ich habe halt einen komischen Softspot für 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 Rhodes. <lacht> Definitiv.
1: Ja, ja. Und, und aber Cody Rhodes hat halt auch immer diese krasse Gefahr, irgendwann zu überdrehen und, klar. und zu sehr, also Amerikaner zu werden. So. klar Also für, ja so schon. für so internationales Publikum, ne? Ja. So, für, für, für die Amis ist
0: da glaube ich die Schwelle bei weitem noch nicht erreicht. Was hast du in vergangenen Jahren über Cody Rhodes abgehatet? Alter? Ja
1: ja ja voll. Ey, ich hatte ich hatte jetzt legit bei der letzten Promo ähm, von ihm. Mh, ja, ich meine, es war die letzte äh, von die, Raw dieser Woche, hatte ich halt wirklich einmal ganz kurz Angst, dass er halt so ein so 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 rechtes Meme einfach benutzen würde. Da, da, das basic, ja, das, das, das Ding ist, das geht basically zurück auf so, auf so Esoterik-Krams und so und kommt halt aus irgendwie aus dem Talmud ursprünglich und so. Also, das ist erstmal gar nicht originär amerikanisch und originär rechts, aber dieses Hard Times-Ding, das ist gerade, das hat äh, irgendein deutscher Kack, wie heißt er nochmal, der Dude der Welt macht. Uh, Ulf Poschardt, mhm. der hat gerade so einen Artikel äh, geschrieben, in dem er das zitiert hat. Und es ist halt einfach ein Hardcore-White-Supremacist-Meme. So hard times uh, make hard men, hard men make good times, good times make weak men. Weak, weak men make hard times. So dieser okay, Kreislauf ja, ja. und das ist halt ein Hardcore-rechtes Meme, so womit die halt grad, also ne, so ihren, ihren Krieg gerade rechtfertigen so ja. äh, Identitäts-Dings, äh, Politik und shit. Und, und Cody hat halt dieses Hard Times so krass betont, weil und, er gerade
0: Hard Times hat. Genau, genau, ja, ja. weil ich diesen Artikel gerade gelesen hatte, was so, oh mein
1: Gott, was macht der jetzt, ah. weißt du? Aber gleichzeitig ja. war ich so Cody, ist alles zuzutrauen. Also nicht, nicht, ab, <lacht> nicht absichtlich, das halt in diesem Kontext zu benutzen, hm. sondern halt einfach ne gedanklich auf dieses die, diesen Inhalt halt aufzuspringen. So. Joe Rogan hat das halt mit populär gemacht. Der macht das ja auch nicht der macht es ja, weil er einfach ein Wirrkopf ist und nicht weil weil er ein knallharter Vollidiot ist. So. Mm. Ähm, oh, da hatte ich kurz Angst. Geil. So, also weil es zu WWE ja. und Vince McMahon und so ja auch der bepassen würde, ne? So dieses, ja, ja.
0: dieses ja, aber das lag dann daran, Nach dass Nach dem einen Held streben, aber. Darauf sensibilisierst warst so. genau, halt, genau. war was und das einfach nur gerade cool, ja. Genau, genau. Ja. Völlig
1: unnötig. Ja. Völlig unnötig. Ja. Aber das, das, zeigt, illustriert für mich eigentlich ganz gut, dass Cody bei mir immer in Gefahr ist, richtig schnell ganz unangenehm zu werden,
0: so. Aber mhm. sie halten das total gut, finde ich. So. Cody ist halt einer der intelligentesten Performer, die, Wirklich? die es gibt, so. Der weiß genau, was er immer tut, zu jedem Zeitpunkt. Das ist auf Roman Reigns Level, wie sich Cody Rhodes gibt, weil ja. er weiß genau, welche Muskelzuckung im Gesicht jetzt gerade was auslöst, ja. zu welcher Kamera und, und so. ne
1: Und der hält sein Level an an America halt genau so, dass es bei den Leuten resoniert, ja. bei denen es resonieren soll, aber halt nicht unangenehm für alle anderen wird, die halt nicht so Vollpatrioten sind. so Das ja. ist schon ein sehr geschicktes Spiel, wie sie das machen, ganz ehrlich.
0: Und dann hat er noch aus reinem Kalkül, die schwarze Brandy Rhodes geheiratet, Alter. <lacht> Aus
1: reinem Kalkül. Ich warte ja wirklich von Woche zu Woche auf den Moment, wo Brandy irgendwann mal in die Shows kommt. Ja,
2: ich auch. Ich, so also, ich meine, jetzt
1: ist seine Mutter da gewesen. So.
0: Ja. Das ist so,
1: die, die <lacht> seine Mutter war sehr witzig, fand ich. Ja. Also einfach, weil sie die Kamera, die, die Regie halt einfach sehr oft verzweifelt zu ihr rübergeschnitten hat, während Voll. sie halt einfach nichts für die Show Zuträgliches ja, getan hat. Absolut, so. ja. <lacht> Auch dann irgendwann, als sie Brock Lesnar vor ihr stand, einfach nur so, you suck. Ja, genau. <lacht> Sagt sie ihm so relativ sachlich. Einfach so, ja, als, ja, ja, ja. Als, als würde sie sich für das Paket bedanken, das er gerade geliefert oder ja. so. Ähm,
0: ja, ja. Eltern im Wrestling sind sowieso eigentlich immer...
1: Ey, Shoutout an
0: John Cena's Vater. Der, John der hat die Rolle damals Alter. stabil gespielt, Alter. Wobei der krasseste war eigentlich Vater von so Miss. Stimmt. Mr. Der war Miss. richtig krass. Der hatte ja auch irgendwie so 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 ein Kampfsegment ja. irgendwie mal gehabt und so. Ja. Die beste Mutter, glaube ich, Susan von von hier, von Chuck... Nee, nicht Chuck Taylor, der andere. Trent. Ähm. Boah, stimmt. Die, die, die hat doch immer in diesem Van, hat sie doch, ja, hat, ja, hat sie ja, doch ja. immer die Best Friends zum, zum, Boah, zur Arena gefahren. Ja,
1: Mann. Das
0: ist schon richtig krass. Das ist schon geil. Ja. Sah ein bisschen aus wie Michelle jetzt von Aber, Cody. Das beste Spiel mit Familie,
1: also jetzt mal Bloodline außen vor, äh, glaube ich immer noch, äh, das I Have Kids-Ding. <lacht> Eat Slater. Ja, Mann. Later, ja, Mann. ja Mann. Oh, Mann.
0: Ach ja. Ja, oder Bobby Lashley und seine Schwestern. Ne? Also oh Gott, um die, Himmels Willen. Eine der Schwestern war übrigens Max, Max Caster, wer das nicht weiß. Es gab da so ein Comedy-Segment ähm. mal irgendwann davon und ja, das war ja. Max Caster. Genau
1: der, von The Acclaimed. Ei, ei, ei. okay. Max Caster, meine Schwester. Ja. ja. Wie sind wir hier hingekommen? Cody. Keine Ahnung, Mann. Cody, ja. Cody hat uns da hingeschickt.
0: Ich habe nichts mehr zu sagen zu Cody.
1: Cody, ja. Cody schickt mich immer auf ganz wilde Reisen, wie gesagt. Ja. Ähm so, was, können, was noch? Dominic. <lacht> War mir vorhin ganz kurz. Ja, ja. Was, macht, was macht die Tatsache, dass Dominic Mysterio Wesley äh, geschlagen hat für den NXT
0: North American Title mit dir? Ich finde die Idee ganz geil, dass Judgment da jetzt nach den ganzen letzten intensiven, mit viel TV-Time gespickten Wochen ja, einfach die Idee, Titel zu sammeln. So, sie wollen jetzt quasi Gold sammeln, das haben sie gesagt, mhm. das machen sie auch tatsächlich ja jetzt in gewisser Form. Zwei von vier haben Gold jetzt. Ich finde es aber ein bisschen weird, dass es der NXT North American Title wird. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, warum ich das weird finde. Und dann dachte ich, ja, aber es ist ja Dominic Mysterio, der ist ja weird, äh, alles, was man mit ihm macht. Und dann ist es eigentlich lustig, dass er einen midcard titel aus dem Development-Brand gewinnt, weil und, und sich damit halt brüstet, wie verrückt und so, weil das ist genau geil. Weil, äh, Alter, der kann ja jetzt keinen äh, Intercontinental-Title haben oder so. Der muss irgendeinen so Scheiß-Titel haben, in Anführungsstrichen. Und damit rumbraggen, einfach um seinen Charakter weiter zu konstituieren, das ist perfekt!
1: Es ist tatsächlich perfekt. Man könnte jetzt noch fieserweise sagen, damit trasht man aber den Titel für NXT. Aber da Dominic Mysterio einfach wirklich legitimerweise den kompletten Rest von Bloodline gebraucht hat, um das Ding gegen Wesley zu gewinnen. Von
0: Judgment Day, nicht von Bloodline. Äh, das wäre krass von Bloodline ich gesagt. Bloodline hat er gesagt hat er wow. Entschuldigung. Ja.
1: Von Judgment ja. Day.
0: Äh. Roman Reigns hilft Dominic Mysterio bei NXT gegen Absurd. Wesley. Alter. Also nein,
1: aber ne. Ja. Also, es waren wirklich alle drei da und alle drei haben sich eingemischt, damit ja. Dom das Ding gewinnt letztendlich. Ja. Ähm, Trash ist das Ding gar nicht so sehr und wir dürfen halt auch einfach nicht vergessen. Wir haben das oft genug gesagt. Dominic Mysterio ist gerade der King of Heat bei WWE und ja. Leute werden möglicherweise tatsächlich einfach NXT einschalten in der Hoffnung, Dominic Mysterio verlieren zu sehen. Ja. Das ist halt einfach gute Werbung. So. Also So, Und genau in der ersten Show nach Dominics Titelgewinn zeigen sie auch das halbe NXT-Roster bei SmackDown. Alle waren
0: da, das ist Also, also
1: wirklich, ne? Tony D'Angelo und äh, Stax Lorenzo war da, Wes und Dragon Lee, die Lee Brothers, <lacht> <lacht> die, ähm, die Creed Brothers auch und Carmelo Hayes und Trick Williams und T Tiffany Stratton. Alle halt irgendwie mal so zwischendurch gezeigt, ja. kurz mal geflext, manche nur so im Hintergrund. Das ist schon ein geiler Move, um ein bisschen die Werbetrommel für NXT zu rühren. Weil, also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, Leute haben Bock, NXT einzuschalten, um Dominic Mysterio verlieren zu sehen. Und die Ausschnitte, die du halt zeigen kannst ähm, von Dominic Mysterios Sieg, sind halt immer noch, Dicker, was macht Wes Leader für ein Corkscrew-Move von Top Rope? Wollt ihr mich verarschen? So, ne? Also, das ist schon smart. Das ist schon smart.
0: Ey, Mann, die haben vor ein paar Wochen Seth Rollins dahin geschickt. Der ist ja. ein Match bei NXT. Also die tun gerade viel dafür, das zu, das zu pushen. Das ist schon heftig. Ja, ja. voll. Ja, Wesley hat das jetzt auch nicht wirklich geschadet, ne? weil irgendwie, wie du schon sagst, die ganze Crew musste einschreiten. Und Bloodline auch. Und dann noch Bloodline, Alter. Als Solo Secure da mit einem äh, Flying Simone Spike. Ja, Corkscrew Spike. Corkscrew ähm, Simone Spike. Ja. Reingeflogen ist noch so gegen Wesley. Mega. <lacht> Ja, aber ich, ich finde es geil. Ich will jetzt aber auch, dass irgendwie, äh, dass, dass, dass die anderen auch Gold tragen. Das wäre schon geil, wenn die amal irgendwie Gold hätten. Ich wollte ja Finn Bella jetzt schon beim Money in the Bank den Titel von St. Rollins geben. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Summer Slim, Ah, wir wollen noch nicht in die Preview gehen. Nee. Äh, dass da was passiert. Und ja, ey Mann, Damon Priest, ich glaube, dass dieser Koffer, egal gegen wen er den eincasht, auf jeden Fall einen Titel bringt. Mhm. Diesmal.
1: Gut gut möglich.
0: Der Koffer hat zu lange keinen Titel mehr gebracht. Und ich denke da gar nicht zwangsläufig an die beiden großen Smackdown-Raw-Titel. Mhm. Der kann auch auf andere gehen. Der kann alles
1: machen. ja Ich fände es auch irgendwie witzig, wenn man damit mal auf ein Tag-Team-Teil gehen würde, aber in dieser Division dann halt auch wieder nicht. Ich, ich hätte, also legit, ne ich habe durchaus Chancen gesehen, dass Finn Balor und Damien Priest Ah nee, es waren Dominic genau, wenn wenn es nicht ja. Dominic Mysterio und Damian Priest geworden wären, sondern Finn Balor und Damian Priest, ja. die antreten gegen Kevin Owens und Sami Zayn, dass sie die Dinger hätten gewinnen können. Mit der mit der Setzung von Dominic war für mich klar, okay, wird nix. Mhm. So, ähm, aber also weißt du auch weil es weil das halt so die ultimative, okay, sie haben ihren Streit beigelegt, Sache gewesen wäre, wenn die beiden diese Tag Team teils gewonnen hätten. So, weil ich für, für so eine Woche war mir, oha, Split Story bei beiden großen Stables bei WWE. Huiuiui. Hm. Ist das schon wieder das Ende der Stable-Era? Fast ein bisschen zu viel, und ich bin froh drum, dass es jetzt erstmal nicht so gekommen ist und sie zumindest erst einmal wieder auf Frieden machen. Ja. Wenngleich halt so diese Bedrohung äh, von von eines brüchigen Friedens zwischen ja. vor allem Finn Balor und Damien Priest halt weiterhin da ist. Das gefällt mir gut.
0: Es Genau, es schwelt weiter. ne? Ja. Das ist geil, auch wenn es ja. erstmal Ruhe ist. Ja. ja. Die faction Era, ja man. stable Era.
1: Finn Balor...
0: Bei Damage Control ja auch übrigens. Das sind ja true. drei Stables, yeah, wo du true. dann Split-Stories im Prinzip hast. Stimmt. Angedeutet. Und ich mein,
1: American Alpha drohte halt auch, da habe ich es gesagt, <lacht> Alpha Academy äh, drohte ja auch an Maxine Dupree ja. zu zerbrechen und äh, sind gestärkt daraus hervorgegangen. Lustig, so ja. äh, äh, Hell, wer, wer weiß, ob das... Äh, Qualifying-Finale, um den us titel zwischen Santos Escobar und Rey Mysterio oh. nicht zu einem Heel-Turn Santos Escobar führt. Stimmt. Das ähm, ist und mit. und ähm, Dings, ne, die ähm, LWO auseinanderbrechen lässt. Ja, ja. Ja, ja. We don't know. Aber voll interessant, was da für... Ja, wie viele wie viele legitime und halt nicht egale Fraktionen es einfach gerade gibt. Ich meine, Bobby Lashley baut offensichtlich gerade eine auf mit allen relevanten schwarzen Wrestlern, die er finden kann.
0: Ist wirklich so, ne? Der trifft ja. sich einfach immer mit zwei schwarzen Wrestlern und labert. Ja, Diesmal war es Trick Williams und Camelo Hayes, Alter.
1: Genau, davor die Street Profits. Ist geil. Ich finde das mega. Also auch so, weil... Ähm, zu einer Limo fährt er davor, Alter. Eben, ne? Und und er kriegt einen Pop dafür. Ja. So, es ist halt so, boah, Bobby Lashley, Digga, guck ihn dir an. Da ja. macht er Geschäfte mit den coolen Typen hier, ja. ne? Und es sind ja auch nur coole Dudes. Natürlich. Klar. So. Ja, und, ja. und es ist geil, dass es auch ohne MVP gerade läuft, zum Beispiel. Ja. So. Ähm, sondern einfach Bobby Lashley ein Stück weit so äh, das Gimmick vom Hurt-Business mitgenommen hat. Mhm. Äh und jetzt selber benutzen kann. So, ja. ohne dass man es halt nennen muss. Voll geil.
0: Und irgendwann kommt er damit halt irgendwie zwei Leuten raus. Ja. Oder vielleicht meinetwegen mit zu fünft. Nimm, ey, die fünf. Digga. <lacht>
1: <lacht> ja. Das wäre krank. Also, mic work mäßig vor allem. Wie viel, wie viel Aura willst du eigentlich in einem Stable haben? Um Himmels willen. Ja. Das ist schon. Und wie
0: viel Talent? Ja, ja. Das ist schon wirklich crazy. Mit so ein Tech-Team irgendwie, Camelo Hayes und Montes Ford oder so mal zusammen in einem Match oder so. Digga. Was ist denn los? Das war ein Quatsch. Ja.
1: Aber das, das, äh, wäre schon wieder fast schade um Angelo Dawkins, der halt wirklich einfach eine richtig gute Entwicklung gemacht hat über die letzten Monate. Ja. Ich Jeder sehe Ende. Lashley
0: auch mehr mit, mit, mit Hayes und, und Williams. Mhm, ich auch. Als mit den Profits, ohne Witz. Ja. Das Wobei ich die Proph was.
1: die Street Profits könnten das gut gebrauchen. Ähm, auf eine Art, so. Also, ja. die, die funktionieren autark super, aber, ähm, haben sich halt auch irgendwie abgenutzt und ja. Carmelo Hayes würde ich lieber aus eigener Kraft overgehen sehen, so.
0: Hm. Aber andererseits schaden würde es ihm nicht. Es so, ne? kann nie schaden, wenn du ins Main-Roster kommst und da jemanden wie Bobby Lashley einfach so, der einfach schon alles gesehen hat und gemacht hat, irgendwie hast du, so, das ist schon, das kann man machen,
1: ey. Solange du halt nicht sein Hund bist, so sondern Bobby Lashley da ist, um dich zu pushen, wird das schon wird das schon eine Menge Potenzial mitbringen. Sehr ah, gespannt. Sehr geil. gespannt, was da passiert. Aber geil halt auch, ne? wie diese Andeutungen dann halt auch direkt nicht dazu führen, dass man sich denkt, oh Gott, was passiert denn da jetzt für ein Scheiß? Mhm. Und halt so, oha, interessant. Ja. Ja. So, Es war halt auch alles mal anders. Stable
0: Era, ne? Vielleicht passiert da noch was. Definitiv. Ja. Definitiv Stable Era. Ja, sollen wir nochmal gerade in die Women's Division diven? Oh ja. So? Ja, wenn wir schon bei
1: Judgment Day sind, oder Judgement bist du, bist du bei, äh, bei Damage Control eher und äh, oder
0: bist du bei Charlotte und Bianca oder bist du bei Becky Lynch? Das geht ja irgendwie alles ineinander über. Also das nicht Becky das. Lynch, die ist isoliert mit, mit, Starks, mit Stark und äh, Stratus. Ja. Aber das andere, ist, geht ja irgendwie alles ineinander und dann hast du auch noch Schotzi so stimmt klasse drin irgendwie also mhm. erstmal vielleicht kudos an ähm, an Flair und Sky Murder Match bei Smackdown mhm. fand ich richtig stark jetzt kack aber sonst super hat mich richtig geil also so auch mal wieder daran erinnert wie gut Io Sky ist ja. auch mal weil Io Sky hat einfach selten wirklich große Single Matches gehabt so das letzte Mal glaube ich Im Main in äh, Puerto Rico ja Ne? oder gegen gegen wo, wo, wo die Leute sie halt fast also in das den war Himmel
1: gehyped haben ja
0: das war geil und dann jetzt halt nochmal einfach so gegen gegen Charlotte Flair die halt auch Bock hatte irgendwie ja. Ähm, ja war geil also ne du hast diese ja du hast jetzt einfach diese Dreierkombination ist ist das Match angesetzt für Summerslam Asuka Bel Air ja. und Flair ja okay das ist erstmal eine solide solide Ansetzung ja. kann man schon richtig gutes Wrestling mitmachen ähm, Asuka ist weiterhin äh, für mich einfach das Sträflichste, was man verbrochen hat in den letzten Monaten. Es ist richtig kacke, es ist eine Schmach, so wie man sie einfach aufs Abstellgleis stellt als Champ. Titel hat keinen Wert für sie, für sie. sie hat keinen Wert für einen Titel. Das kotzt mich an. Asuka Merkel ist halt einfach, ist es nicht. <lacht> das ist nicht. ja aber wie gesagt, ich sage das ja schon seit Wochen ich habe Aska leider aufgegeben bei der ja. WWE deswegen bin, äh, will ich mich da gar nicht lange mit aufhalten ich freue mich dass Charlotte Flair gerade in einer guten Form ist gute Verfassung hat einfach Bock hat irgendwie Bianca Belair kann offenbar jederzeit mit jeder Show mal einfach mal wieder total relevant werden wie sie letztens Mega. bewiesen hat ja. und Io Sky ist tatsächlich eine geile Bedrohung gerade irgendwie ich kann sie noch nicht so richtig ernst nehmen also ich sehe noch ich bin noch nicht da wo ich sage ja die wird Champ ja. aber sie macht trotzdem Spaß. Also ich sehe sie einfach wahnsinnig gerne, gerade mit dem Koffer.
1: Und ich finde es sehr geschickt, dass sie die aktivere Kofferträgerin ist als äh, jetzt Damien Priest. So, Da gab es halt diesen einen Moment, der für die Judgment Day Story wichtig war, aber ansonsten ja. ist Io ja eher diejenige, die umherläuft und ja. ähm, Avancen macht, ihn einzusetzen. so. Und das ist auch gut, weil, weil sie halt einfach nicht das Standing eines Damien Priest hat ja. in ihrer Division. Ähm, aber halt einfach gegen Charlotte Flair Let's Go Io Chance einsackt. Ja. So. Das ist schon ziemlich geil, weil sie ja aus einem Heelstable Stable kommt, ja. dem sie mit ihrem Sieg bei Money in the Bank entwachsen ist, also ne, dieser Heel-Verwurzelung, und jetzt ein koffertragender Publikumsliebling ist. Das ist schon ein bisschen geil. Ähm, vor allem gegen eine Charlotte, die sich, ich sag mal im Moment, nicht so richtig entscheiden will, wo sie steht. Und mhm. das ist stimmt. meine Lieblings-Charlotte.
0: Das stimmt, sie ist einfach Charlotte gerade. Vor zwei Wochen oder äh, vor zwei Smackdowns hat es mich ein bisschen aufgeregt, da hat, äh, das war alles so überinszeniert mit diesem Koffer. Da hat ihr da hat Sky, vielleicht erinnerst du dich, wollte irgendwie eincashen und der Ref hat irgendwie einfach, keine Ahnung, 20 Sekunden gebraucht, um zu raffen, was da passiert. So, ja, willst du wirklich jetzt eincashen? Ja, weil irgendwie ja nicht ein Quark kam und so. Also. Ich bin immer noch kein Freund der Women's Division aktuell. So. Seit WrestleMania sehe ich da immer noch große Schwächen. Ja. Zu wenig Personal, was irgendwie geiles, geile Geschichten bekommt oder so. Das ist für mich alles gerade immer noch nicht richtig geil, leider.
1: Nee. Ich habe ein paar
0: Lichtblicke, so ich sehe ein paar Leute gerne, aber ja. wenn man auch mal bedenkt, was da noch so viel Potenzial hinten irgendwie schlummert, so. Ich habe irgendwie gerade ein bisschen mehr Bock so auf Sonia Deville und, und Chelsea Green, aber äh, Samantha Irvin hat einfach so Bock ihren Namen auszusprechen die dreht durch. Das ist so geil. Die dreht durch bei Chelsea Green. Ja. Ähm, <lacht> ja. Also die machen gerade irgendwie Bock so, aber auch das ist halt irgendwie nur so Kleinkram irgendwie, also ja, da muss irgendwie nach SummerSlam nochmal echt was passieren, wenn man den Bock hat, da was zu machen.
1: Chelsea Green, auf jeden Fall äh, bin ich sehr gespannt, wie sie durchdreht. so. Also weil offensichtlich scheint sie jetzt ja für, endlich verrückt zu werden. Ja. ja. So,
0: was, was ja eigentlich immer ihr Ding war. So, es geht auf Impact-Zeiten zurück. So, ne? da, war die halt, genau. da wurde sie halt von, ähm, lustig, kleine Anekdote, lustigerweise wurde sie da von, ähm, nicht Butcher, sondern Blade, storyline-technisch, verlassen. Oder sie ja. wollten heiraten. Und dann hat er sie aber sitzen lassen vom Altar und dann ist sie halt bei Impact ewig lange mit einem Lippenstift verschmierten Gesicht und im Brautkleid rumgelaufen und ist halt völlig durchgedreht. Genau. So und war dann sogar mit diesem Gimmick irgendwann mal champ, wenn ich mich nicht irre. Korrigiert mich gerne, ihr Impact Freaks. <lacht> und hat davon ja quasi so diesen, äh, ne, dieses dieses Tüllteil quasi
1: behalten. <lacht> ja, genau. Mit stimmt. dem sie ja immer noch rauskommt. So. <lacht> stimmt, ja. Ähm, und ich, ich habe halt schon das Gefühl, dass dass dieser dieser Auftritt, den sie da hatte, wo Sonja De Will. also ich lieb ja auch dieses Bild, ne, dass die aussehen wie einfach ein Ehepaar vor dem Altar auf diesem äh, krassen Back Drop auf dem Titan-Tron, so, äh, wo dann halt Sonya Deville Stimmt. ihren Corporate-Anzug anhat und daneben Chelsea Green in so einem weiten Kleid halt ja. einfach zu sehen ist. So. Ja. Ähm, und äh, dieses Interview-Segment, das sie dann nach dem Titelgewinn hatten, wo, wo halt ähm, Sonja so all business war und Chelsea Green dann halt erstmal allen möglichen danken wollte und so ja. halt <lacht> wirklich zurückgehalten werden musste, weil sie offensichtlich gerade einfach durchtickt, das macht mir große
0: Hoffnung darauf, dass das noch richtig unterhaltsam werden kann mit den beiden. Ich habe schon so. damals gesagt, als sie debattiert ist jetzt ähm, wieder im Man Roster, ich habe schon gesagt, ich will, dass die richtig geil also richtig mit so einem Comedy-Shit durchgeht, aber die wrestlen halt auch ganz gut. Ja, Das kommt halt noch dazu. Übrigens, ähm, Shoutout Matt Cardona, ihr, ähm, ihr Freund, verlobter Mann, keine Ahnung, äh, Lustsklave von Chelsea Green. <lacht> ähm, der kam jetzt krankerweise bei einer DDT-Show, also einer Indie-Promotion, kam er mit den Tag-Title von Chelsea Green raus. Was ich irgendwie krass fand. Ja, schon. Ich habe zufällig gesehen, jetzt eben noch Social Media. so Nicht, dass die dafür auf den Sack kriegt. Ey, ohne Scheiß. Ja. Aber ich glaube, Matt Cardona landet früher oder später auch wieder bei WWE. So. Ja. Der ist in einer Form, die ist unfassbar und der macht jetzt noch so ein Indie-Shit. Und dann kommt er auch zu seinem Freund Cody und so. und ja. Das ist auch so einer, der sich halt einfach so einen krassen Ruf aufgebaut hat. Ganz ja. anders, als Cody das
1: gemacht hat. ne Also wirklich so als Indie-Held. ja so äh, Mit härtestem Stuff.
0: GCW-Champ also Matches gegen Nick Gage und so, ey, was ist los? Ja.
1: Ekelhaft. <lacht> ähm, also, der kann auch in einer ganz anderen Position halt auch zurückkommen ähm, ja. zu WWE, ja. Über kurz oder lang. Ich meine, wir haben schon in der Vergangenheit immer mal wieder seinen Namen in den Ring geworfen, buchstäblich. Ist doch geil, dass wir jetzt von der Women's Division zu äh, Nick Gage gekommen sind. Du, die, die Wege des Herrn sind unergründlich. Was?
0: Ähm, <lacht> warte. Stand das einem kleinen? dem Buch. Aus nee, aber.
1: Achso, nee, warte, hier sind wieder Sachen über Klamotten. Ich an, ups. Über Klamotten? Ja, ja, das ist so, so nach wart. Kapiteln ja, das ein sind aufgeteilt. Themen ne? ja, 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 genau. Deswegen muss ich woanders hin. Ja, das ähm, ist so diese fucking Frakturschrift ist so schwer zu lesen. Es ist mega.
0: Deswegen haben wir es geändert, weil sie gemerkt haben, dass es so schwer zu lesen war. Wahrscheinlich. Ganz <lacht> <lacht> wie du es aber nicht entziffern kannst.
1: Wirklich, ich kann es einfach nicht entziffern, aber der war jetzt auch nicht so gut. Es ist besser arm mit Ehren, denn reich mit Schanden.
0: Das ist wahr. Ja, ja das ist wahr. Stimmt. Tja.
1: <lacht> es sind ja. offensichtlich nicht nur witzige One-Liner drin.
0: Also vielleicht nur, um das abzuschließen, Becky Lynch und Trish Sturgis reden weiter ziemlich viel, und ja. auch oft lang. Trish ist lang, ja. Es ist schon lang, was ja. die reden. Es ist nicht fürchterlich, aber es ist schon lang. Becky Lynch in The Misses Gesicht fand ich aber gut. Das war super gut, ja. ja. The Miss war gut. Ähm, wen haben wir da noch? Ja, Schotzi hat sich die Haare abrasiert. Shotzi hat sich die Haare abrasiert. Bedroht halt Bailey, das ja. ganz, Kann man machen. Ist, ist ganz süß, genau. Kann man machen.
1: Und Shayna fucking Basler und ja. Rhonda fucking Rousey. Stimmt, das ist eigentlich mein Highlight momentan. Ja, meines nämlich auch. Aber hab ich das vergessen? Krass. Weil ich das in meiner Aufzählung nicht dabei hatte.
0: Deswegen. Ja, Mann, Alter, also das, das, ist, das ist krass. Also für, für mich Face und Heal-Lage gar nicht geklärt bei den beiden so richtig. Mhm. Also es soll schon Shayna Basler sein, der die Heal ist, aber, mhm. ähm, aber die sagt halt, finde ich, schon ziemlich okaye Sachen, die man so sagt, einfach aus ihrer Position heraus.
1: Also für, für mich soll Shayna hier der Face sein.
0: Ach, echt? Mhm. Nee, nee, für mich. das Die, die letzte Raw hat hat Ronda Rousey da oben so positioniert irgendwie mit den, mit den Pops, die sie ja auch gekriegt hat und so. Wobei es spricht dafür dass ähm, Shayna Bessler das Match wollte, oder den Kontakt wollte und kämpfen ja. und Ronda Rousey rausgegangen ist. Genau. Das ist eine klassische Mechanik eigentlich Sie hat sich sehr heelisch
1: heel. verhalten, weil also mm, sie war halt recht. die Arrogante. sie hat gesagt so, ah oh, nö.
0: Du hast recht, sie nö. ist halt immer arrogant, das ja, ja, ist das genau. Problem. Ne? Aber, auf genau, das Face und, ein soll. Und,
1: und, ich, äh, und das, was Shayna ihr zum Vorwurf gemacht hat, und das fand ich halt so bemerkenswert. Ich meine, Shayna ist gegen Ronda geturnt, ne? Mm. Und Shayna ist ja Dauerheel, ihre ganze Karriere durch. Um, ja. Und Ronda ist ein mehrfach gescheiterter Face. Ja. Ähm, und man dachte halt erst, okay, jetzt versucht man über die Schiene Ronda zum endlich mal konsequent und endgültig zum Face aufzubauen. Aber ich habe das Gefühl, das Gegenteil ist die Idee. Einfach weil sie so stark thematisieren... Und Shayna so stark thematisiert, dass Rhonda halt irgendwelche Abkürzungen genommen hat und äh, Wege beschritten, die Shana ihr geebnet hat. Mhm. Ähm, äh, was halt so, ne, das ist etwas mit sowas wird halt sonst Logan Paul konfrontiert. So weißt du? Dass ja, du halt irgendwie ein Star woanders bist und dir jemand dann die Tür hier aufmacht. Ja. So und du direkt einen krassen Spot kriegst und... Ähm, Während Shayna halt diejenige ist, die sich halt ihre Lorbeeren verdient hat. Und ich immer wenn sie das sagt, honoriert das Publikum das auch. Es ist halt so dieses ja. Klassische, ich bin eine, die hier hingehört, ich habe mir das hier erkämpft so, das ist mein Platz und du bist einfach nur ins gemachte Nest gekommen. Ähm, ist für mich schon eine relativ klare Positionierung, wen die Leute mögen sollen, ohne dass Shayna dafür halt irgendwas von ihrer Härte abgeben muss, mhm. weil sie ja ganz klar weiterhin ihren Stiefel durchzieht und Nikki Cross, die halt auch egal, ob sie Heel oder Face ist, einfach mal kurz erwürgt werden kann <lacht> <lacht> so ähm, ne, Shayna macht einfach ihren harten Stuff, wie sonst auch und ist hart, aber wird halt, kriegt halt jetzt einfach eine andere Basis und ein anderes Standing, das sie aber auch echt verdient hat, weil mhm. die hat sich definitiv ihre Spuren verdient bei WWE, ähm, ja, was, was finde ich ein total interessanter Angang für das Thema ist so nicht zu versuchen, Ronda hier äh, auf Gedeih und Verderb einfach zum Babyface zu machen dass sie bestimmt sein könnte aber halt auch nicht sein muss
0: Ja. Vielleicht, ja
1: vielleicht sind sie auch selber unentschlossen und lassen es einfach passieren aber ich mag, wie es gerade
0: ist ich glaube auch, es ist eher so, dass es gerade einfach so passiert weil es gibt Argumente für beides es gibt ja auch so zwei Sachen, keine Ahnung Spricht auch wieder dafür, dass Shana dann doch vielleicht auch healisch sein soll, weil, ne, sie hat halt ein Match gegen den Face und wenn man gegen den Tech-Partner turnt, ist man meistens auch einfach erstmal ein Heal. Klar. Weil, ja. so, ne, auch danach alles und so. Also, es gibt Argumente in beide Richtungen, so. Und ja, es ist dann irgendwie interessant. Vielleicht scheißt man halt wirklich drauf und lässt es einfach ein bisschen passieren und hast da so ein kleines Experiment. Die konzentrieren sich ja auch wirklich auf sich selbst, ne? Die ja. nehmen so wenig das Publikum mit ein, so, mhm. sondern ballern sich halt wirklich ziemlich ernst und direkt einfach Sachen an den Kopf. Ähm, Ronda Rousey hatte halt auch gute Argumente, so, als Shana ihr das an den Kopf geworfen hat. Weil Sei. sie sagte dann halt auch so, ja, Alter, es ist auch sau krass einfach ins kalte Wasser geworfen zu werden und dann trotzdem krass zu bestehen und hier irgendwie Titel zu gewinnen und 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 und, und die Revolution weiterzutreiben und sowas. Also mhm. da waren auch einfach gute Argumente von beiden natürlich von? so. Ich
1: ich mag vor allem äh, am liebsten eigentlich die Vorstellung, dass man das gerade einfach so passieren lässt und beiden halt beides mitgibt, um dann am Ende im Match das Publikum entscheiden zu lassen, wer jetzt was sein soll. ja so Also schick einfach beide rein und dann und dann gucken wir halt, wen die Leute mögen. So. Ja, stimmt. Wer, wer jetzt mehr abgeliefert hat. So, Weil, ne, also legitime Argumente und gute Positionen und halt auch ein Standing ja. haben ja beide.
0: Ja, komplett.
1: Ist halt geil. Also, weil, <lacht> weil so ist es, ähm, also irgendwie, wenn ich mir das jetzt so, wenn ich so länger drüber nachdenke, die... Dem, dem Ganzen jetzt nicht so diese klare heel face verteilung zu geben und zu sagen, hier ist eine Person Favoritin und die andere halt Antagonistin, mhm. ähm, gibt der Fede eigentlich noch mehr die Möglichkeit, etwas Persönliches zwischen beiden zu sein.
0: Mhm. Weil mhm. es halt
1: wirklich um sie geht und nicht darum, wer hinter ihnen steht. Ja, Eigentlich schön. Eigentlich schön. Eigentlich total die geile Art zu honorieren, dass die beiden halt einfach auch legit eine echte Beziehung zueinander haben. So. Und, äh, ne?
0: Und das ist eigentlich für mich auch gerade so ein bisschen das Wichtigste mit Blick auf SummerSlam, weil diese beiden haben halt, die trainieren halt wirklich einfach ihren scheiß Kampfsport seit äh, etlichen Jahren zusammen. Ja. Und die haben haben eine Chemie, die sondergleichen sein muss. Und man hat das schon gesehen an manchen Aktionen. So, ne? Es gab nach dem Turn, nach dem äh, man in so bank pay in der ersten Raw, glaube ich. Da gab es halt dieses Knie gegen Rondas Gesicht. Alter, ey! Sowas, kannst, sowas hätte die niemals mit irgendeiner anderen gemacht. Mhm. Weil Shayna Baszler weiß genau, was Ronda Rousey einstecken kann, wie weit sie gehen kann. Da ist genau, also da ist einfach dieses Vertrauen da.
1: Ronda weiß, wo die weichen Stellen im Knie von
0: <lacht> von
1: Shaila Baszler sind, die sie ja, einfach ja. nehmen kann. so ja, Mann, Und we ja. welcher Teil ihres Wangenknochens damit okay ist, <lacht> beziehungsweise ihres Kiefers. Ja. Das ist schon krass, wie die sich in das Ding reinlegt und wie die das danach nimmt, wie sie dann liegen bleibt. Wir, ja. Also, ne, immer wieder sprechen wir halt mal an, was für eine fantastische ähm, Sellerin Ronda Rousey halt einfach ist. Mhm. So, äh, die, die hat ihre Hausaufgaben in diesem Geschäft halt schon wirklich, wirklich gemacht. Ja, Mann. Ich hab saubock auf die Nummer. wirklich.
0: Das wird halt auch unkonventionell. ne? Das ist halt kein klassisches äh, Schema-Wrestling-Match. So, weil die einfach beide total seltsam unkonventionell drauf sind. So. Also mhm. Ronda Rousey bewegt sich nach wie vor einfach ähm, im Ring ganz anders als jede andere. Ja. So. Die hat ganz andere ähm, Wege, die sie geht. Ich weiß nicht, warum sie das macht oder darf, aber das muss auch wahnsinnig schwer sein, gegen sie zu wresteln. So. Ja. Ähm, ihre Aktionen folgen keiner... Kein Timing-Regeln, sage ich mal so. Da, da kommt manchmal mal einfach von irgendwo so eine Submission oder eine Transition, die man so nicht erwartet. Und das fand ich immer super erfrischend bei, bei Ronda mhm. Rousey. so, Wenn sie gute Gegnerinnen hatte. Ja, und Shayna Baszler ist halt einfach auch eine der wenigen Submission-Wrestlerinnen, die WWE hat. Und wo äh. das ausgespielt wird. Das macht man echt wenig bei den Frauen.
1: Und zwar, also ich würde noch einen drauflegen und sagen, geschlechtsübergreifend macht man das sehr wenig und in dieser Konsequenz mhm. ist Shayna Baszler überhaupt ein eine der wenigen Personen bei WWE, wo das, das so stimmt. ausgespielt das wird. Das
0: stimmt, ja, ja. das ist bei den Männern auch eigentlich kein großes Ding. ja und Das ist halt geil, die sind beide ja.
1: super unkonventionell auf ihre Art und ich meine, Shayna Baszler hatte so krasse Phasen. Ne? Wir ja. erinnern uns an äh, Elimination Shayna, so, äh, an, an den vielleicht besten Women's äh, Title Run bei NXT. Man kann jetzt darüber streiten, ob Asuka krasser war oder Shayna Baszler.
0: Du warst eigentlich immer mehr bei Asuka und ich bei Baszler.
1: Und es ist aber so knapp. Ja. <lacht> so, ähm Das ist schon richtig krass. Und äh, Rhonda war halt auch immer gut, wenn sie länger angesetzte Fäden hatte. Weil ich glaube, wie so unkonventionell wie sie ist, muss man halt ein bisschen mit ihr arbeiten, damit das hm. richtig geil funktioniert. So, weil sie halt nicht niemand ist, mit dem man glaube ich als so ähm, bisschen mehr als mittelmäßig talentierte Wrestlerin einfach aus dem Stehgreifen gutes Match haben kann, eben weil sie so unorthodox ist. Ja. Mhm. Aber die hat halt einfach gute Matches gemacht in ihrer Karriere und mit wem, wenn nicht mit Shayna Baszler, soll sie halt einfach eine, also eine ja. gute Chemie haben, ne? Ja, das stimmt. Da, also ich bin richtig gespannt darauf, ich habe wirklich Bock darauf und ich mag, dass das einfach nur zwischen den beiden ist, dass da kein Titel im Weg ist und kein anderer Scheiß und dass mhm. nach dieser kurzen Phase als äh, Tag Champs, die halt auch nicht so geil war, weil es halt schwer ist, Matches gegen die beiden zu haben und weil beide halt auch keine coolen Tag Team Wrestlerinnen sind, weil ja. beide für sich alleine methodischen Gegnerin zerlegen wollen. Ja. Das passt nicht zu Tag Team Wrestling auf stimmt. diese Art. Also ne, selbst, selbst dieses gute alte wir teilen den Ring in der Mitte und halten unsere Gegnerinnen in unserer Hälfte, das ist auch nicht so deren Ding. Die wollen alleine ja. jemanden zermalen, so. zu so ähnlich auch dann einfach. Genau. Ähm, ja. Deswegen war das ganz gut, so retrospektiv, dass das schnell vorbei war, weil es selten geil war. Und das hier ist, 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 wirklich eine sehr gute Idee für die beiden. Mag ich.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wen du tippst nächste Woche. Ich bin auch sehr gespannt, wen ich, wen ich tippen werde.
1: Ja. Ähm, wir haben ja noch eine Woche Shows hinter uns zu bringen bis dahin. Na, wobei, nee, nur noch eine. Doch. Ja, doch anderthalb Wochen sogar.
0: Alter, Gunther McIntyre gibt's was? auch noch, ne? Stimmt.
1: Krass. Hm. Ey, Mann. Hm. Drew und Günni. Und also im Prinzip auch die, die Schmach von Giovanni Vinci. Ist das ja. dein Ernst?
0: Ist das dein Ernst? <lacht> ist
1: das die Leistung, die du bringen willst?
0: <lacht> das ist so geil, dass er das einfach bei Raw sagt, so... Ist das die Leistung, die du bringen willst?
1: Das ist so geil.
0: Du stehst da, und nur steht da und guckt nur drauf. Nur
1: fürs deutschsprachige Publikum, ey. Ja, ja. D die Dachregion bedankt sich für dieses Segment. Wirklich. Das ist so fantastisch. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ey, ja, Gunther, geil. Alter. Wie geil ist, dass Gunther einfach nach seinem äh, Match-Sieg gegen ähm, Matt Riddle.
0: Matthew Riddle.
1: Ja. Matthew. Riedle,
0: Matthias Riedle. So hast du ihn genannt, ja. Stürmer ähm, beim BVB.
1: Genau. Kleiner Bruder von Karl-Heinz. Oder auch Sohn, weiß man nicht so. Genau. Beides. Ähm.
0: Was? Geht das?
1: Nicht zwingend. Okay. Ja, doch schon, wenn er seine eigene Mutter... Hat. Na, egal. Also.
0: Ähm, Nein, da kannst du immer... Doch. Oh. Ja doch, doch, doch. What the fuck, Alter? Du kannst gleichzeitig einen Sohn und einen Bruder haben. Ja. Also in einer, in einer Person. Person. Das geht. Ja. Nicht im Ernst jetzt, oder? Das ist schon so ein Mutterficker-Ding. Also wenn das. du ein Kind mit deiner Mutter hast. Dann Natürlich, Mann, das ist Bruder der Sohn dein deiner Sohn. Mutter und damit dein Bruder, weil du ja auch der Sohn deiner verdammten Mutter bist, ja. aber gleichzeitig bist du der Scheißvater, weil du der Kackvater von diesem Kind bist. Ja. Deiner Mutter. Was ist denn los? Warum haben die Griechen da so viele, <lacht> so viele Scheißgeschichten <lacht> zugemacht?
1: Ja. Sind die bescheuert? Also, ey, griechische Mythologie generell, schwieriges Thema. Also...
0: Dann kommen da noch diese Satyre her und... Ja, okay. Ja. Ähm,
1: das ist ja geil, also,
0: du krankes Schwein, Alter. Okay. Ja. <lacht> das erklärt einiges. <lacht> 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 Flüchtet sich in Drogen, ist
1: so die, die, was eine meiner äh, Lieblingsdinge äh, der letzten Wochen war übrigens auch die Reaktion von äh, Cory... Ich habe jede Woche einen neuen Bart Graves ähm, auf die Rhinozerosse, die äh, aus den Latschen von Mad Riddle rauskam, wo einfach mal, äh, was meinte er, äh, Chubby Unicorns. Chubby Unicorns, stimmt, das war er, das hat er wirklich gesagt. Das ist so geil dumm, es ist einfach so unnötig, aber sehr lustig. Geil, so ja. äh, Jedenfalls, äh, ich liebe sehr, dass Gunther,
0: Warte kurz. Also, ne, ich gucke gerade die Kinder von Karl-Heinz Kalle Riedle. Ja. Alessandro Riedle, Vivian Johanna Riedle und Dominik Riedle. Dominic Mysterio ist auch der Sohn von Karl-Heinz Riedle. Krass. Okay, das ist krank, ich mach raus. Ja.
1: Ähm, ja, gut, okay. aber also, ne, der heimliche Sohn ist dann noch äh, Matthias. Ich glaube, über den sprechen sie nicht. Das ist wie, wie Dings, äh, wie, wie Barts böser Zwilling, Hugo. Da wird halt so eigentlich auf dem Dachboden. Na egal. Also. Ja. Ähm, <lacht> ach so genau. Dass also Gunther nach dem Match gegen Riddle schön, sch schönes Knochen durch die Gegend kloppen, mhm. ähm, halt nicht im Ring bleibt, sondern sich seinen Gürtel anlegt und einfach rausgeht und sich auf das fucking Announce-Table ja. stellt und dort halt einfach verkündet, was für ein epochaler Champion ist. So.
0: Wie ich, bei seiner ersten Raw, bei seinem Debüt yes. bei Raw geht er einfach aufs Pult.
1: Ich finde das so geil, dass das, dass ja. das einfach seine seine Bühne ist. Seine so. Empore quasi. Weil, weil, weil das gibt mir diesen, das gibt diesen, die Mathe ist Heiligding, nochmal ein mehr, weißt du? Wenn ich auf die Mathe gehe, dann wird gekämpft. Ja. Und wenn das zu Ende ist, dann machen wir alles andere woanders. Geredet wird woanders. Genau. Die ja. Mathe ist für den Sport. Ja. Und dann gehen wir raus. Und da ist das ist
0: ja, stark, stimmt. Ich.
1: Liebe stimmt. Diese Attitüde von Gunther einfach. Kann so. man voll gut auf
0: den Slogan, äh, da irgendwie auf die Catchphrase da irgendwie äh, transportieren. Das ist wirklich so
1: fantastisch. Gunther ist super.
0: Ja, so. der ballert sich jetzt halt dann durch die durch die Schwergewichte so. Es wird krank auch gegen McIntyre. McIntyre ja, okay. kommt halt auch nach einer Pause jetzt zurück so ne? und hat halt auch richtig Bock. Der ist, ja Mann. Der hat auch nochmal formtechnisch zumindest optisch echt was draufgepackt so. Das ist absurd. Das ist krank, wenn der flext.
1: Ja. Ey. Oder wir haben uns einfach äh, wir sind einfach den Anblick nicht mehr gewöhnt und der sah vorher auch schon so aus. Also, weil der sah auch vorher schon krank aus, keine Ahnung. Das Aber stimmt. Drew McIntyre ist schon wirklich ein ein ganz besonderes Fleischberg. Konstrukt. Konstrukt, ja. Ja. Wirklich Konstrukt. Sieht aus wie gemalt. Auch so auch so sehr, sehr fein säuberlich <lacht> dieses Tee reinrasiert in seine Brust- und Bauchbehaarung. Ja, das ja. hatte sonst so akkurat nur The Pope D'Angelo De Niro.
0: Oh, ja. das Kreuz. Ja. <lacht> Ja <lacht> äh, ähm, Ja gut, aber dann können wir krass. ja schon mal auch vorausschicken, dass Summerslam durchaus auch äh, gefallen kann.
1: Ja, ich bin mir gar nicht bei, bei ich weiß gar nicht, ob alle Sachen davon jetzt bei Summerslam landen werden auf der Kart. So. Äh, irgendetwas wurde schon auf Raw geschmissen, aber vielleicht ist das auch nur dahingeschmissen, weil da dann halt sich hingesetzt und das Match festgemacht wird so mhm. ähm, mal gucken aber die das ist, wird wird eine wirklich krank gute Card glaube ich ja. und dann haben wir noch Logan Paul und Ricochet was ich auch fantastisch <lacht> finde also ich, ich ich mag ja diese diese Vintage-NXT-Momente, die an denen Triple H einfach Freude gefunden hat. Ja, ne? ja. Sachen, die bei NXT geil waren, einfach nochmal zu machen. Ja. So wie zum Beispiel diesen Salto nach draußen zu Staredown von Ricochet, ja. der leider nicht ganz so on point war wie äh, seinerzeit gegen Velvetin
0: Dream. Ist auch einfach anders produziert worden, das macht es ja. auch anders.
1: Na, weil er nicht auf die Kamera zukam.
0: damit. Genau. So. Und die Kamera war viel tiefer bei NXT damals und so. Ja. Also war
1: geiler gemacht bei NXT. Fand ich auch. Genau. Ähm, schade, aber trotzdem ein bisschen geil. Ja. Und ich finde es tatsächlich bemerkenswert, dass der Dauer mit Kader Ricochet halt dieses High-Profile-Match gegen ja. Superstar Logan Paul bekommt. So. Ja, Mann. Also Und das ist ja auch über mehrere Spots seit dem Rumble im Prinzip aufgebaut. Ja. Ähm, ich finde, das ist schon eine krasse Nummer für Ricochet, der halt auch einfach ganz cool wegkommt bei der Geschichte. ist schon geil.
0: Also, das ist jetzt gerade quasi, ne? also Logan Paul hat bewiesen, dass er halt im Ring komplett mithalten kann, mitgehen kann, auch Singles-Matches, so... Und jetzt muss Logan Paul halt beweisen, dass er auch auf der Metaebene im Wrestling Business halt was leisten kann, nämlich das, was ein Heel leisten muss. Und das ist einfach das Babyface aufbauen. Ja, Mann. Und äh, Ricochet ist jetzt gerade das Babyface hier ganz klar. Und da muss Logan Paul, da muss er, der muss ja liefern so und äh, macht das bisher gut, weil das machen wir uns nichts vor, ne? Logan Paul zerstört halt Ricochet einfach schlafend am Mike jeden klar. Tag. Ja. So, das mhm. heißt, er muss jetzt gerade aktiv sich drosseln in den richtigen Momenten und hier Feingefühl beweisen und das macht Logan Paul bisher ganz gut. Ja. So Ricochet es auch gut. Der ja. steht seinen Mann so. Das, das ist ähm, auch sein Nachname. Trevor Mann, Ja. Das ist tatsächlich eine äh, ne, ne richtig geile Dynamik, die da jetzt aufbauen und wie gesagt Benefit für Ricochet kann gigantisch sein ja. und Benefit für für Logan Paul im Business auch, weil Logan Paul musste sich tatsächlich von 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 mehreren Leuten aus dem Business äh, Kritik fallen lassen jetzt, zu Recht meiner Meinung nach auch, weil er halt in seinem Podcast ähm, halt K-Fape halt wirklich mit den Füßen getreten hat, indem er halt einfach wirklich ausführlich erzählt hat, so dass, dass halt dieser Spot bei Money in the Bank mit Ricochet, dass das halt schief ging und dann Ricochet das irgendwie trotzdem durchziehen wollte und Logan Paul aber eigentlich gar nicht wusste, was, was er da tut und so und das hat echt Kritik gehagelt, so mhm. auch, ähm, ja und das haben sie ja sogar jetzt bei WWE auch in der Show einfach thematisiert, ja. so. ja was halt auch riskant und gewagt ist und auch Eier hat. Voll. Weil Leute hören sich dann vielleicht diesen Podcast an und werden dann von diesem k fape auch nochmal krasser weggeholt, als das eh schon 2023 passiert. Mhm. Deswegen ist das schon eine wirklich aufgeladene und auch mit interessanten Elementen versehende Geschichte. Das ist nicht einfach nur so ein kleines äh, Show-off-Ding zwischen zwei athletischen Typen. Hier steckt viel krasser Shit drin. Voll, Voll. Und ich finde aber,
1: dass äh, dieses einen Ricochet halt so in diese Realität zu holen, ne, und ihn ähm, halt zu zu zeigen, dass er halt auch einfach ja, im Endeffekt, ähm, mehr ist als die Siege und Niederlagen, die er im Wrestling hat. So, dass, dass seine Rolle eigentlich größer ist als mhm. seine Sieg- und Niederlagenbilanz, als die Zahl seiner Titel. Dass er halt einfach einer der Besten ist in dem, was er tut und dass man halt einfach mal darüber reden muss, wenn da was schief geht und, ähm, auch auch zu zeigen, dass es hier ein, ein Miteinander gibt, wo halt einer letztendlich die Hosen anhat und bestimmt, wo es lang geht, hm. ist schon auch eine interessante Art, um letztendlich um die Ecke, Ricochet auch nochmal wieder overzubringen. Also, dass WWE das aufgenommen hat, finde ich tatsächlich ziemlich genial. Hm. Ähm, eben, weil es oberflächlich für die Leute, die nicht reinhören, es ist halt so dieses übliche, hey, du hast scheiße über mich geredet, Mann. so, ne? ja,
0: Für 90 der Leute.
1: Genau. Ja, ja. So, und das funktioniert halt. So, das, <lacht> ne, das ist einfach genau das Rollenbild, was funktioniert, aber für alle anderen ist es halt so, ähm, weiß ich nicht, schon ein ganz geiler Fingerzeig, der, wie du sagst, halt einfach Eier hat. Mhm. So, weil, weil die Qualität von dem Ganzen ist halt einfach unabhängig davon, ob es echt ist oder nicht, oder Kfab oder nicht, so, ne? Also, Ricochet ist halt einfach viel, Krasser als sein Standing ist.
0: So. Ja. Schon Im Ring. Her. Im Ring halt. Ja, ja, natürlich, im Ring. Veteran, der, der macht das Jahrzehnte, ja. Völlig ja. absurder
1: Ausnahmekönner, wirklich. So
0: erfährt man halt auch einfach Dinge über Ricochet gerade noch so, ne? Ja. Fehlt halt nur dass er irgendwie mal Prinz Puma erwähnt oder so.
1: Der kriegt halt einfach richtig viel Charakter in dieser Geschichte. Schon, so. ja. Das gefällt mir gut.
0: Trägt seine Armani-Hemden. <lacht> <lacht> Ja, er hat auch Spaß daran. Also ist, Ich glaube, Ricochet ist gerade einfach froh, dass er halt irgendwie einfach mal gerade überhaupt einen Spot hat und dann halt gegen einen der größten Mainstream-Stars bei WWE gerade ja. so, ne? Mit Logan Paul. Ey, das ist das schon bemerkenswert. Ich frage mich halt, ob das so passiert wäre, wenn, also ob das geplant war oder ob das jetzt einfach passiert, weil Logan Paul halt eben in seinem Podcast einfach Shit gelabert hat so und äh, die das irgendwie aufgreifen und so.
1: Überhaupt nichts davon ist ein Zufall. Logan Paul ist nicht für Kleingeld hier. Ja definitiv. Der sagt wahrscheinlich auch in seinem Podcast nichts,
0: was er einfach so sagt. ja. Okay. Also ich glaube nicht, dass
1: jetzt jeder Satz freigegeben ist, aber definitiv hat man miteinander gesprochen und gesagt so, ey, ja. pass auf, dieser Spot ist so und so passiert und du kannst darüber so und so reden, weil die Überschneidung der Leute d -d -d, weißt ja. du? Ähm, und für deine Leute, die das in deinem Podcast hören, ist es ja voll krass, wenn sie von diesem heftigen Ricochet-Typen noch mal mitkriegen so und ein bisschen wissen wie das läuft dann hast du ja auch kriegst ja auch einen anderen Respekt vor dem Business als jemand der sonst halt ja. einfach nur auf lol Basis den Podcast von Logan Paul hört Ja, ja klar. so weißt du ähm, das zeigt ja noch viel mehr was für ein fragiles Konstrukt diese Inszenierung von Kampfhandlungen ist hm. wenn es halt mal nicht läuft so und auf was für einem Level die halt ansonsten sind ich glaube das ist ein ist ein absurdes Win Win für beide Seiten so ich, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der Spot war mit Absicht verkackt, damit sie das machen können. Ja, hallo. Ja. Den halte ich schon für für, für real verkackt so. Ja, und ich glaube schon, dass sie da anders <lacht> weitermachen wollten. Also ich denke schon, dass die Storyline äh, Ricochet Logan Paul von vornherein feststand, weil wie gesagt, die dreht sich halt seit ja. dem Rumble durch so. Ne? Stimmt. Ähm, aber dass es jetzt diese Dynamik mitbekommen hat, dass es halt jetzt einfach
0: passiert, weil der Spot so war und das ist auch geil.
1: Okay, ja, ich mag das.
0: Ja, und mich interessiert aber wirklich am meisten einfach nur, äh, ob, ob Long Paul die das Talent hat, als Heel das seine Aufgabe quasi zu machen und das Babyface overzubringen. So. Ja. Und das ist nicht einfach mit Ricochet. Definitiv. Wie nicht. die Vergangenheit zeigt. Ja. Er ist kein gemachter Mann für WWE leider. Nee. So, da muss wahnsinnig viel gearbeitet werden. Und ja, Long Paul kann das, weil Long Paul auch echt hassenswert ist. Und genau
1: das sagt Ricochet ja auch noch, ne? Ich bin der Typ, der hier 20 Jahre lang sich anhören musste, dass er es nie schaffen würde in dem Business. Das mhm. sagt er an genau dieser Stelle und gibt damit Logan Paul diese Bürde ja. halt einfach einmal in die Hand. So, guck mal, jetzt mach du mich doch zu einem. Das ist dein Job jetzt hier, Rookie. Voll. So, weißt du? Also das ja. fehlt ja noch, dass er das halt sagen würde, ja, ja. Um, um ultimativ alles auszusprechen, was da gerade drin hängt. So. Komplett. Aber das ist es halt. Ne? Es ist für beide einfach die Chance, sich nochmal anders zu beweisen. Auch Ricochet. Und beide, da bin ich bei dir, machen das mit den Möglichkeiten, die sie haben, gerade ziemlich gut.
0: Ja. Ich bin müde, soll man aufhören?
1: <lacht> wir hatten noch nie diesen Satz am Ende eines Podcasts als Begründung. Also wir hatten wirklich alle möglichen Enden. Ne? In den 200 weiß ich nicht, wie viel 30 Folgen, die wir jetzt hatten. Mehr. Aber ähm, das ist neu. Finde ich gut. Ich gucke einmal kurz, ob ich noch irgendwas habe. Ach so, ja, ja, nee, können wir lassen.
0: Sonntagabend, ich hatte schon Daydrinking heute irgendwie und ist irgendwie Mitternacht. Ich weiß
1: auch nicht, wie, wie, wie lange wir das hier noch durchhalten können mit, also ich rutsche halt auch wirklich fortwährend nach unten auf dem Sitzsack und ja. ich weiß nicht, ob dieses Rascheln nicht nach zwei Stunden irgendwann auch hart nervt.
0: Ich glaube, das hört man gar nicht, weil das so, weil unsere Körper das quasi blockieren, keine gut, Ahnung. Gut möglich. Vielleicht ist auch ein mega nerviger Podcast, es raschelt in einer Tour. Kann sein. Um Willen, das das sind, möchtest du
1: noch mit einem Zitat schließen? Aus dem Buch hier? Aus dem Buch, das man nicht lesen kann. Ich kann ja mal reingucken. Ne? Ich würde danach dann einfach direkt ausmachen.
0: Äh,
1: Verabschiede steht mich denn? schon mal von allen. Tschüss. Danke. Boah, ich kann das nicht lesen, da ey. Danke für ganz viele liebe Nachrichten, ehrlich gesagt. Äh, ähm, auf auf unser unsere kurze Meldung zur Pause. Wir haben ganz viele äh, wirklich herzallerliebste Antworten darauf bekommen und äh, ja. Das stimmt, ja.
0: Ja, voll, auch nochmal persönlich. Von Ach mir so, auch noch und mal.
1: vielleicht ein, eine Sache noch, die, die äh, zwei Dinge, solange du Zitat suchst. Also einmal ähm, Dings, Patreon. Ähm, fairerweise müssen wir da auch einmal kurz drüber reden. Ähm, die ganze merch situation und so. Das ist alles ein bisschen anders gelaufen, als wir wollten. Es <lacht> hat alles, dauert auch alles ein bisschen länger, als wir wollten, weil wir halt von verschiedenen Ereignissen in unserem Leben aus der Bahn geworfen wurden. Also ne erst mein Umzug, der genau dann reingeschissen hat, als wir das alles über die Bühne bringen wollten. Mhm. Dann jetzt äh, dein Stuff und so. Ähm, wir, wir finalisieren das jetzt wirklich endlich. Wir haben fantastische Entwürfe für den Scheiß. Wir müssen halt nur diesen ganzen komischen Kram, um den man sich da kümmern muss, wenn man so einen Scheiß macht, halt jetzt einmal machen. Und dann gibt es richtig schönen Stuff. Wirklich. Vielen Dank, dass ihr uns trotzdem die Treue haltet. Danke für euer Verständnis. Und es tut uns auch leid und ist uns ein bisschen unangenehm, aber das Leben hat uns irgendwie mit Dingen beworfen und die ganze Sache ist etwas komplizierter, als wir befürchtet hatten. Ja, das wollte ich noch gesagt haben. Zum einen. Dann oh, du grinst schon so, du hast glaube ich ein gutes Zitat. Ähm, fünf Jahre Schwitzkasten steht an demnächst. Es wird ein Q&A geben. Watch out. Ihr wisst, wie das läuft, ne? Hashtag Schwitz <lacht> Dürft ihr uns gerne adressieren auf allen Social-Kanälen, die ihr kennt und allen anderen Kanälen, die euch einfallen und uns Fragen dafür schicken. Wir werden auch noch einen Social-Post dazu machen. Machen wir aber nach SummerSlam. Oder? Den Podcast, meine ich. Wir ja. sollen SummerSlam erstmal abreißen. damit Erstmal das SummerSlam,
0: dauert. sonst wird das zu, zu viel. Ja. Genau, ja, aber ja.
1: aber weil fünf Jahre Schwitzkasten ist, solltet ihr ein bisschen mehr Zeit dafür haben, euch gute so, das Aufnahmegerät gerade
0: ausgegangen, das war auch müde. Das Aufnahmegerät ist gerade wirklich einfach in den letzten zehn Sekunden ausgegangen. Hatten wir so auch noch nicht. Unfassbar. Also es ist schon öfter mal
1: ausgegangen. Äh, aber weil nicht so knapp vor Schluss. waren, aber das ja, genau. So, also ähm, die Leute
0: warten noch auf ein Zitat. Ein sehr passendes Gerade. Es ist manch weiser Mann, der Frauen untertan. <lacht> Micro gut klang, so auf <lacht> <Hi. lacht>